0: Ratane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Herkese merhabalar. Bugünkü konuşmamın başlığı Döloz ve Guatari minor edebiyattan ne anlıyordu? Ne anlıyordu? Kıraathanede yaptığım Döloz ile ilgili üçüncü konuşma olacak bu. İlk konuşmada, işte bundan herhalde 6 ay falan önce, Döloz'un erken dönem metinlerinde yasa, kurum ve sözleşme üçlüsünün nasıl farklı farklılıklarda karşımıza çıktığını biraz tartışmıştım ve kurumcu bir politikadan Döloz'un nasıl yavaş yavaş uzaklaştığını erken dönem metinlerinde biraz göstermiştim. Yani 70 öncesi Guattari ile karşılaşma öncesi Döloz'dan biraz bahsetmiştim. Son ikinci konuşmada, temmuz ayında yaptığım ikinci konuşmada da bu sefer Guattari sonrası Döleze biraz, öyle diyebiliriz yani 70'lerden sonra, 80'lerin başındaki Döloz'e yönelmiştim ve Döloz'un sinema felsefesi üzerinde durmuştum. Bu sefer de Jacques Rancière'in Döloz'e yönelttiği, Döloz'un sinema okumasına yönelttiği temel bir itirazı ele alıp tartışmıştım. Yani 70'ler öncesi, Guattari öncesi, Guattari sonrası yani 70'ler sonrası Döloz'a baktıktan sonra bugün üçüncü konuşmada minor edebiyat kavramına odaklanacağım ve tam 70'lerin ortasında, 75 yılında Guattari ile birlikte Döloz'un yazdığı Kafka Minor Bir Edebiyat için kitabının bir bölümüne biraz yakından bakmaya çalışacağım. Dolayısıyla yani bu konuşmalar aslında bir türlü gitgide yani önceden planlamamış olsam da bir bütünlük oluşturmaya başlıyorlar ve böyle bir döleze, hani problematik tartışmalı bir giriş gibi olmaya başlıyorlar. Yani belki de böyle Döloz'un temel tezlerin işte ne bileyim farkın özdeşlikten önce gelmesi işte öznerliğin bir ay önce kurulması falan gibi ya da kaçış çizgileri falan gibi. Böyle herkesin biraz bildiği yanlış olmayan ama biraz basmak kalıplaşmış olan bir takım tezlerini böyle özetlemek yerine. Yani Deleuze'nin ya da tek başına farklı dönemlerde e, açtığı tartışmaların izini sürmek. E, yani böyle problematik bir biçimde Deleuze düşüncesine yaklaşmak hani daha iyi bir girişte olabilir. Dolayısıyla bu konuşmalar hani benim öngörmediğim bir biçimde bir tür hani Deleuze felsefesinde giriş mahiyeti de kazanmaya başladılar. Evet bugün o zaman... E, tam ortadan, yani 70'lerin ortasından, 75 yılından başlayacağız. Ve Deleuze ve Guattari'nin yani minor edebiyattan ne anladığım üzerine bir tartışma yapacağız. Yani minor edebiyat ve onunla çok yakından bağlantılı olan Minörlük ya da azınlık kavramı nasıl çevirirseniz, yani Deleuze ve Guattari'nin en popüler kavramlarından biri. Ve okuyucuları da heyecanlandıran kavramlar aslında bunlar. Çünkü, yani, Özellikle Kafka bağlamında daha genel olarak edebiyat bağlamında icat edilmiş bir kavram olsa da minör edebiyat kavramı yani birçok Döloz okuru yani bu kavramın daha portatif bir yanı olduğunu adeta hissediyor ve bu kavramı edebiyat dışındaki alanlara da işte sinemaya, felsefeye, sanatın diğer dallarına hatta bilimle falan da uygulamaya kalkıyor. Dolayısıyla böyle sanki büyük potansiyelleri olan üzerine düşün, düşündükçe biz, bize bir sürü yeni şey keşfettirecek bir kavrammış gibi gözüküyor minör edebiyat ve kavramı ya da genel olarak minörlük kavramı. Yani bu arada küçük bir anı mı anlatabilirim konuşmanın hemen başında? Ya yani Ulus Bakır ölmeden birkaç yıl önce ya yani o İstanbul'dayken onunla bir karşılaşma fırsatım olmuştu. Böyle tam ayrılacakken böyle Beyoğlu taraflarında karşılaşmıştık ve tam Taksim Meydanı'na doğru yürüyorduk ve tam böyle ayrılacakken işte Deleuze ve Guattari'nin en, en önemli kavramı da minörlük kavramı da filan gibi bir şey söylemişti. Yani neden öyle düşünüyorsunuz hocam filan gibi bir şey sormuştum ben tam ve o sırada da ayrıldık yani araya başka şeyler girdi ve sorunun cevabını da öğrenememiş oldum. Yani böyle uluz Bakeri'nin hani böyle bir sokakta böyle karanlık ve dar bir sokakta yavaş yavaş uzaklaşan yani siluetini hatırlıyorum yani soruma cevap olarak. Dolayısıyla yani, hani o otoritesini de minör edebiyat kavramının merkeziyiliği açısından hesaba katabiliriz ki onun da işte aşındırma denemelerinde o azınlık edebiyatı diyor, minör edebiyat demiyor. Azınlık edebiyatıyla ilgili bir yazısı var. Hani ona sorduğum ama cevabını alamadığım o sorunun diyelim biraz cevabını vermeye çalışacağım bugün. Yani neden minör edebiyatın önemli olduğu, yani minör edebiyat kavramının arkasındaki felsefi tartışmanın ne olduğu na ilişkin biraz kendi görüşümü açıklamaya çalışacağım. Tabii ki muhtemelen Bruce çok farklı bir yanıt olacak benimki. Yani Tabii ki şöyle diyebilirsiniz. Yani Minare edebiyat, evet yani belli bir popülerliğe sahip okulları heyecanlandıran bir kavram. Yani felsefeci olsun ya da olmasın Dölüz okullarını heyecanlandıran bir kavram. Ama yani Dölüz'ün tek başına ya da Guatari ile birlikte icat ettiği hangi kavram... Yani i̇kinci literatürün hani kuşatmasına maruz kalmamış ki diye de sorabilirsiniz yani hangi kavramları onların yani ya da Deleuze ve Bırakta'nın hangi kavramları yani tekrar tekrar defalarca kez yoğunlanmamış üzerine bir sürü makale yazılmamış ki Minove'de bir kavramını böyle öne çıkaralım. Ya evet gerçekten öyle ama Minove'de edebiyat kavramında bana ilginç gelen şey yani üzerine düşünmeye değer olabilecek belki bir şey. Yani bu kavramı uyandırdığı ilginin genişliğinin yanı sıra yani bu kavramı kullanma tarzımızın esnekliği aslında. Yani minör edebiyat kavramını alınlayışımızdaki diyelim o kavrama yaklaşma tarzımızdaki esneklik, serbestlik hatta bir ölçüde rastlantısallık. Yani sanki minör edebiyat kavramıyla biraz duygusal bir ilişki kuruyoruz ve... Yani aslında hiçbirimiz tam olarak Dölöz ve Guattari'nin Minowede edebiyattan tam olarak ne anladığı üzerine pek durmuyor. Yani 1975'te çıkan o Kafka kitabına geri dönüp o de Minowede biratın nasıl tanımlandığı üzerine pek durmuyor. Yani daha çok bu kavramı yani Dölöz ve Guattari'nin asla ön göremeyeceği farklı bağlamlara taşıyarak kullanmayı seviyor gibiyiz. Yani Deleuze ve Gratari'nin hiç tanınmadığı yazarlarla belki bu kavramı ilişkilendirerek, bambaşka temalarla ilişkilendirerek esnek, serbest bir biçimde bu kavramı kullanmayı seviyor gibiyiz. Aslında minor edebiyat kavramıyla kurduğumuz ilişkinin ek, odağında diyelim as kim minor sorusu var. Yani kim sorusu var ve kim minor? Yani minor edebiyatın temsilcisi olarak ya da minor bir yazar olarak kimi görebiliriz? Yani sanki şöyle bir sezgisel bir şey hissediyoruz. Yani minör iyi bir şey. Yani Minörle majör arasında tabii ki bir karşılıklık var. Minör iyi bir şey. Yani e, muhalif olan, işte biraz kenarda kıyıda olan, yaratıcı olan, işte maviznel olan belki e, yazarlar minör. E, major de böyle kötü bir şey. Yani, e, yani devrimci olmayan, yenilikçi olmayan, daha gelenekçi. Hani daha standart, edebiyatın standart kalıplarına bağlı figürlere de majör diyoruz. Yani bunlar pozitif ve negatif değerleri olan kavramlar. major ve minor kavramları. O yüzden de yani sevdiğimiz yazarlara tabii ki minor demek istiyoruz. Yani sevmediğimiz yazarlara da major demek istiyoruz. Yani sevdiğimiz hani yazar, yazarlara diyelim major sıfatını pek yakıştıramıyoruz yani kim Mino, kim değil? kimi Mino olarak sayabiliriz? Mino edebiyat kavramını hangi yazarları okumak için kullanabiliriz falan. Sanki bizi heyecanlandıran şey Mino edebiyat kavramında e, buymuş gibi geliyor bana. E, yani bir başka de işte Mino edebiyat kavramını aslında sınıflandırıcı bir kavram olarak kullanıyoruz. E, yani sevdiğimiz yazarları, sevmediğimiz yazarlardan, işte ya da majör yazarları, minor yazarlardan vesaire ayırmak için e, yani yazarları minor ve major etiketleri altında bilmek için bu kavramı kullanıyoruz. Ve sınıflandırma da eğlenceli bir şeydir zaten. Yani e, hani, sevdiğimiz ya da sevmediğimiz bir şeyi belli bir etiket altında düşünmeye çalışmak. Yani kendince biraz oyun gibi zevkli de e, bir şeydir. Tabii negatif sınıflandırmalar da, negatif bir etiket de zevklidir yani. yani bir met metinin hani cinsiyetçi olduğunu keşfetmek ya da onu afişe etmek. Ya da işte bir yazarın işte aslında borcu var bir yazar olduğunu falan göstermek. Yani kendi başında tuhaf bir zevk verir insana. Olum, olumluları da yani negatif değil pozitif olumlu etiketlerle yazarları yüklemek de, yazarları olumlu etiketlerin altında düşünmek de yani bir tür zevk verir. Yani böyle biraz oyun tadı verir insana. Yani... Türkiye'den sadece örnek vereyim. Bu Fransa'da ya da İngilizce literatürde de yapılan, sık yapılan bir şey yani minor-major kavramları altında işte yazarları ya da sanatçıları düşünmek. Yani mesela Türkiye'den işte Mustafa Demirtaş'ın mesela Sevim Burak okumasını düşünebiliriz yani Sevim Burak'a Döres ve Guadari'den yararlanarak minör bir yazar olarak okuyor. Doktora tezinde bir kitap olarak basıldı bu otonomi yayınlarından. Sov Leyla Erbil'i de buna ekliyor yani Leyla Erbil ve Serim bu mino yazarlar olarak okuma. Ya yani buna bir sürü örnek verilebilir yani şöyle Google'da hızlı bir tarama yapsanız, ya yani bunun bir sürü örneğini bulabilirsiniz. Ama işin aslı yani işin tuhafı ya da ya bu sınıflandırıcı kullanım, yine Vedat Kavurunun bu sınıflandırıcı kullanımı yani bize biz Döleöz okullarına özgü değil, Döleöz ve Guattari'nin kendisi de aslında bunu yapıyor. Ee, yani minör edebiyat kavramını minör yazarları, majör yazarlardan ayırmak için sınıflandırıcı bir kavram gibi kullanıyorlar Dölers büyüğü belli yazarları minör olarak etiketliyorlar gerçekten. Yani minör edebiyat Kafka ile ilgili kitapta ortaya çıktığına göre tahmin edeceğiniz gibi Kafka'yı minör bir yazar olarak okuyorlar. Ama mesela Beckett'i de minör olarak görüyorlar, Selini de minör olarak görüyorlar, Arto'yu da bu listeye ekliyorlar. Deleuze'nün sevdiği pek bilinmeyen bir şair olan Gerasim Luca'yı da minor bir yazar olarak okuyorlar vesaire. Dolayısıyla aynı sınıflandırıcı eğilim, aynı sınıflandırıcı oyun yani Deleuze ve Guattari tarafından da diyelim oynanıyor ya da sergileniyor. Üstelik sadece edebiyatçılar değil, yani genel olarak sanatçılar, hatta filozoflar, hatta bilimciler de bu minor-major ayrımı üzerinden sınıflandırılabilirmiş izlenimini ediniyoruz Döreuz ve Guatari'yi okurken. Yani mesela birkaç örnek vereyim. Kafka ile ilgili kitaplarında bir yani edebiyattan söz ettikten hemen sonra yani felsefede de bir minor oluş için geç kalıp kalmadığımızı soruyorlar. Dolayısıyla yani minor kavramını, minor etiketini felsefe alanında da belki bazı filozofları tekrar düşünmek için kullanıp kullanamayacağımızı sorusunu ortaya atmış oluyorlar. Bin da dilin majör ve minor kullanımları arasında bir ayrıma gidiyorlar. Yine Bin sonlarına doğru işte göçebe savaş makinasını incelerken bu sefer devlet bilimlerine karşı e, minor bir bilimden söz ediyorlar. Verdikleri örnekte de işte Demokritos'tan lükletifse Antik Yunan atomculuğu bir yandan diğer yandan da Arşimet geometrisi. Evet. Kısacası yani okurlarından önce bizzat yazarlar, yani minor edebiyat kavramının yaratıcıları da bu kavramı esnek ve sınıflandırıcı bir biçimde kullanıyorlar. Ve sadece yazarları, edebiyatını sınıflandırmak için değil, gördüğümüz gibi yani bilimcileri bile sınıflandırmak için, hatta bilim tarihini yeni bir gözle okumak için falan kullanıyorlar yani ich ve Arşime'de kadar gidiyor gördüğünüz gibi. Ama madalyonun diğer yüzü de var ve bugün bu konuşmayı yapma sebebim de bu aslında. Yani Deleuze ve Guattari'nin Kafka metinlerinde tam tersi yönde bir eğilim de var. Yani Dölüz ve Guattari tam tersi yönde bir hamle yapıp eee <Gülüyor> belli bir edebiyat biçimiyle sınırlı olmadığını, dolayısıyla da sınıflandırıcı bir kavram olarak kullanılamayacağını Şimdi bir alıntı yapıyorum tırnak içinde. Her edebiyatın devrimci koşullarını nitelediğini de söylüyorlar. Bu tabii ki bambaşka bir bakış açısı. Yani e, e, belli bir edebiyat yine belli bir edebiyat yapma tarzıyla sınırlı, sınırlı olmayan her edebiyatın, yani bütün edebiyatların e, devrimci koşullarını niteleyen bir kavram olarak bu kez sunuluyor bize e, minor edebiyat. Ee, tabii ki eğer minorlük edebiyatın koşulları ile ilgili bir kavramsa, yani edebiyat gibi bir şeyin mümkün olmasıyla, ortaya çıkmasıyla ilgili bir kavramsa, e, o zaman minor edebiyat kavramı sınıflandırıcı bir kavram olarak kullanılamaz. Çünkü bütün yazarlar, e, e, yazar olmalarını aslında minor olmalarına borçlular sonucu çıkar buradan. E, sınıflandırıcı değil, belki şöyle diyebiliriz, oluşumsal, yani edebiyat gibi bir şeyin, ...oluşmasının koşullarına yönelik olma anlamında oluşumsal işlev taşıyan bir kavrama dönüşür... ...minör edebiyat kavramı. Dolayısıyla bugün üzerinde durmak istediğim, tartışmaya açmak istediğim problem... Yani ...minör edebiyat kavramındaki bu çift yönlülük ya da iki yanlılık. Sadece minör edebiyat kavramında değil, birazdan göreceğimiz gibi... ...minörlük kavramının kendisinde de böyle bir iç gerilim, iki yanlılık, çift yanlılık var. Yani bir yandan... Minör edebiyat yazarları, sadece yazarları değil, genel olarak sanatçıları, felsefeleri, bilimleri, dilleri vesaire, Minör ya da major iki kümeden birine dahil etmemizi sağlayacak sınıflandırıcı bir kavram gibi karşımıza çıkıyor. Öyle sunuluyor. Yani Döloz ve Gauter'i bu kavramı bu şekilde kullanıyor. Hem Kafka kitaplarında hem e, Binyayla'da. E, ama diğer yandan da e, e, minörlük belli bir edebiyat biçimini nitelemiyormuş da edebiyat gibi bir şeyin ortaya çıkmasını mümkün kılan koşulları araştırmamızı sağlayan oluşumsal bir işlev taşıyormuş gibi de konuşuyordu Rozwegat. Dolayısıyla bir türlü gelelim var. yani sınıflandırıcı bir kavramla karşı karşıyayız. Yani minör edebiyat diye belli bir edebiyat yapma biçimi mi var? İşte bir takım özelliklerini ayırt ederek yani sınırlarını net biçimde çizebileceğimiz bir edebiyat yapma biçimi mi? Minörlük ve işte aynı özelliklerin, hani biraz değişik versiyonlarını diğer sanat dallarına düşünceye bilme falan taşıyarak orada da yine sınıflandırıcı bir biçimde minörlüğü kullanabilir miyiz? Yoksa edebiyatın ortaya çıkmasının koşullarını yani düşünmemizi sağlay sağlayacak olan, onun için dizayn edilmiş, tasarlanmış olan hani oluşumsal tırnak içinde diyebileceğimiz bir kavram karşı karşıyayız. Yani bu problemi tartışmaya çalışacağım. Ee, yani bu minovede bir kavramını diyelim kuşatan bu belirsizliğe e, ya da on, e, iç gerilime çift kutuplula odaklanmaya çalışacağım ve bunun bu çift kutupluluğun bu iç gerilimin kaynağında ne olduğunu e, göstermeye çalışacağım. Yani şimdiden iddia edeceğim şeyi baştan e, söyleyeyim. Yani konuşmanın başlığında da sorduğum soruyu soracağım tabii ki. Yani Deloze ve Guattari minor edebiyattan ne anlıyordu sorusunu soracağım. Bunun için de 75 tarihli Kafka minor edebiyat için metnine döneceğim. Bu metnin bir minor edebiyat nedir başlıklı 3. bölümüne bakacağım. Ama öne süreceğim şey şu olacak. Yani Bu belirsizliğin, iç gerilimin kaynağında aslında doğrudan Deloze ve Guattari'nin minör edebiyatı ele alışlarındaki bir eksiklik ya da yarım kalmışlık olduğunu iddia edeceğim. Yani kulağa biraz tuhaf gelse de belki de minör edebiyat kavramı aslında tamamlanmamış, yarım kalmış bir kavram. Yani bütün bu belirsizlikler, bütün bu tartışma ve kavramın bütün bu esnek kullanımı da buradan doğuyor aslında. Bir eksiklikten doğuyor. Yani sanki minör edebiyat kavramının bir takım bileşenleri, yani yap bozunun bazı parçaları diyelim, e, metinde yok, bize sunulmamış. O yüzden de e, yani sınıflandırıcı bir kavram, oluşumsal bir kavram olduğunu tam kestiremediğimiz, e, biraz bulanık bir kavramla karşı karşıya yakalıyoruz. E, işte Kafka metinin, Kafka kitabının 3. bölümüne odaklanıp, bu yarım kalmışlığı biraz göstermeye çalışacağım. Sonra da o, o yarım bırakılan işi, ve Boguater'in diyelim yarım bıraktıkları işi. Ee, tamamlamaya kalksak nasıl bir strateji izlerdik? Bunu tartışacağım. Yani mino edebiyat kavramının eksik bileşenlerini tamamlamaya çalışsak, yani ve Büğra'terin yarım bıraktığı işi bitirmeye çalışsak hangi yoldan giderdik? Biraz bunu e, tartışacağım. Ee, tabii ki eksik kalanını tamamlamak, yani bir düşünün bir filozofun ya da iki filozofun bizim durumumuzda ee, felsefi çalışmalarında eksik gibi gözüken şeyi tamamlamaya kalkmak. O filozoflara, yani söylemedikleri şeyleri söyletmek demek. Bu da belki yorumcunun yapmaması gereken bir şey. Yani bizi belki aşırı yoruma götürebilecek bir şey. Yani yorumcu olarak buna hakkımız var mı? Döres ve Guattari okulları olarak, onu anlamaya çalışan yani okullar olarak diyelim. Bunu yapmaya hakkımız var mı? Yani bir aşırı yorum tehlikesiyle mi karşı karşıyayız? Eğer kulak verecek olursak yani burada aşırı yorumdan çok hatta aşırı yorumun aksine felsefe tarihçiliğinin ta kendisi söz konusu. Yani Döloz'un Müzakereler kitabında yaptığı bir söyleşide Müzakereler kitabında yer alan bir söyleşisinde söylediği bir şeyi size tekrarlayayım, hatırlatayım. Şöyle diyor Döloz Felsefe tarihçiliği filozofun dediğini olmalı Onun zorunlu olarak varsaydığı şeyi açıkça söylemediği ama söylediklerinde mevcut olan şeyi söylemelidir ya da açığa çıkarmalıdır. Dolayısıyla felsefe tarihçisinin görevi zaten filozofun tam söylemediği, açıkça söylemediği ama söylediklerinde yine de bir şekilde var olan şeyi açığa çıkarmak. Yani dolayısıyla bugün yapmaya çalışacağım şey hani bir felsefe tarihçiliği ile tam olarak e, örtüşüyor diyebilirim. Yani e, okuma stratejimi hani, e, yani Dölüz'e bu göndermeyle de destekleyebilirim. Dolayısıyla yani Dölüz ve Guatari'nin varsaydıkları, Miner Ödebiyat'tan söz ederken varsaydıkları ama açıkça söylemedikleri bir şeye odaklanmaya çalışacağım. Eğer bunu yapabilirsem Miner Ödebiyat kavramı da netlik kazanmış olacak. Evet böyle bir girişten sonra şimdi Kafka kitabına, Kafka kitabının 3. bölümüne yavaş yavaş bakmaya başlayabiliriz şunu hatırlatayım önce. Major ve minor sözcükleri Fransızcada gündelik dilde zaten kullanılan sözcükler. Bir kere birinci anlamı, major ve minor'un birinci anlamı Türkçede de olduğu gibi işte gamla müzikteki gamlar, gamlar major ve minor gamlar. Ya Fransızcada da tıpkı Türkçedeki gibi major ve minor ayrımı müzikal bir anlam taşıyor her şeyden önce. İşte majörler tükendi, minörlere yolculuktaki majör, minör bu. Gamlar. İkinci, ki, i̇kinci anlamı, majör ve minörü, Fransızca'daki ikinci anlamı yetişkin olma ve olmama. Yani majörü yetişkin, minörü yetişkin olmayan demek aslında. Yani minör olmak, 18 yaşından küçük olmak demek. Üçüncüsü, üçüncü anlamı majör ve minör sözcüklerinin minör sayıca az demek. Ya da önemsiz, değersiz filan demek. Nitelik olarak önemsiz, değersiz demek. Majore de sayıca çok ya da önemli, değerli demek. Yani Azınlık minörlük kavramının örtüşmesine bu üçüncü anlamdan geliyor. Dolayısıyla minör edebiyat dendiğinde Fransızca da yani tabii ki sözcüğün ilk anlamı yani müzikle ilgili anlamı akla gelmiyor. Yani minör edebiyat tabii ki gamlarla, minor gamlarla ilgili edebiyat değil ya da yetişkin olmayanların yaptığı edebiyat da değil. Ama azınlıkta olanların yani sayıca az olanların, azınlıkta olanların yaptıkları edebiyat gibi gözüküyor. Yani Fransızca'da minor edebiyat dediğinizde, dendiğinde hani zihinde ilk uyanan anlam buymuş gibi gözüküyor. Ve Kafka minor bir edebiyat için metninin bu 74 tarihli kitabın 3. bölümüne baktığımızda yani minor bir edebiyat nedir başlığını taşıyor zaten bu bölüm. Bu bölüme baktığımızda tam da azınlık edebiyatlarından Deleuze-Bugateri'nin azınlık edebiyatlarından yola çıktığını görüyoruz. Yani minor edebiyat kavramının yani gündelik dilde Fransızca'da aşağı yukarı taşıyabileceği bir anlamdan yola çıktıklarını görüyoruz. Yani metinde yani minor bir edebiyat nedir başlıklı bölümün hemen başında Kafka'nın azınlık edebiyatlarıyla ilişkisi tartışılıyor. Yani metin böyle açılıyor diyelim. Bu bölümün hemen başlarından bir alıntı yapayım. Bu arada alıntıların hepsini kendim çevirdim. ile hani eksisiyle diyelim. Şöyle diyordu Özve Kafka, ifade problemini soyut ve evremsel biçimde değil, minör denen edebiyatlarla, örneğin Varşova ya da Prag'daki Yahudi edebiyatlarıyla ilişki içinde ortaya koyuyordu. Minör bir edebiyat, minör dilin edebiyatı değil, daha ziyade bir azınlığın majör dilde ürettiği edebiyattır. Bu da minör majör dedim ama azınlık çoğunluk da diyebilirdim yani çevirde. Yani şimdilik çok önemli değil bu ama birazdan yani konuşma ilerledikçe... ...minörlükle azınlık arasında bir ayrıma da gitmek zorunda kalacağız, göreceksiniz. Bir daha hızlıca tekrarlayayım anlatıyı. Kafka ifade problemini soyut ve evrensel biçimde değil... Minör denen edebiyatlarla ya da azınlık edebiyatı denen edebiyatlarla ilişki içinde ortaya koymuştum. Bunun örneği de Varşova ya da Prag'daki Yahudi edebiyatları. Minör bir edebiyat, minör dilin edebiyatı değil, daha ziyade bir azınlığın majör dilde ürettiği edebiyattır. Ne öğreniyoruz bu açılış satırlarından? Bir kere minör edebiyat derken kastedilen şey azınlık edebiyatı. Yani azınlıkların yaptığı edebiyat bu açık. Yani örnekler kuşkuya yer bırakmıyor. Yani yaptığım alıntıda işte Yahudilerin Prag'da Almanca yaptıkları edebiyat. Sonra birkaç satır ileride başka örnekler de veriliyor. Siyahların Amerikan İngilizcesinde ürettikleri edebiyat. Yani bu örneklerden de açık kastedilen şey. Ama minor edebiyat derken azınlıkların kendi ana dillerinde yaptıkları edebiyat kastedilmiyor. Yani majör ya da egemen dilde ya da çoğunluğun dilinde. Yaptıkları edebiyat kastediliyor. Yani Yahudilerin da Almanca olarak yaptıkları edebiyat ya da işte siyahların Amerikan İngilizcesiyle yani kendi ana dillerinde değil de majör dilde ya da hakim dilde yaptıkları edebiyat kastediliyor. Dolayısıyla minor edebiyat majör dille bir ilişkiyi varsayıyor aslında. Ve majör dilin içinden gelişen bir edebiyat öyle diyebiliriz. Majör dilin içinde gelişip serpilen bir edebiyat minor edebiyat. Ee, sonra yaptığım alıntıda böyle gözden kaçabilecek ama aslında ıı, metnin devamını anlamak için bayağı önem taşıyan bir nokta da var ee, Kafka'nın azınlık edebiyatı yaptığını söylemiyor metin Yani Kafka'nın azınlık edebiyatı ya da minor edebiyat yaptığı söylenmiyor bize başka bir şey söyleniyor ifade problemini diyorlar Deleuze ve Guvataille. Kafka azınlık edebiyatları ile ilişki içinde ortaya koyar yani ne demek olduğunu tam bunu anlamıyoruz henüz. Yani ifade problemini somut olarak ele almak, neden azınlık edebiyatlarına başvurmayı gerektirsin bu henüz bizim için belli değil. Yani Kafka'nın azınlık edebiyatları ilişkisinin ne olduğu da tam olarak belli değil. Ama şunu hissediyoruz yani Varşova'da Almanca edebi, Varşova'da ve Prag'da Almanca edebiyat yapan Yahudilerden, yani Yahudi azınlık edebiyatından Kafka'yı uzaklaştıran, ayıran bir mesafe de var. Yani Kafka onların dışında bir yerde yer alıyor aslında. Ama onlarla da ilişkili bir şey yapıyor. Yani ifade problemini bu azınlık edebiyatları üzerinde düşünerek ortaya koyuyor. Ama kendisi tam olarak o iki bir parçası da değil gibi. Dolayısıyla Kafka'nın azınlık edebiyatları ile bir ilişkisi var. Ama yaptığı iş kendi edebi üretimi... O azınlık edebiyatlarına da indirgenmiyor. Aslında bizim tartışmamız açısından bütün mesele bu ilişkililiği ve indirgenmezliği bir arada dengeli biçimde nasıl düşüneceğimizi ortaya çıkarmak, ortaya çıkarabilmek. Bu gelişten sonra yavaş yavaş azınlık edebiyatlarının ayırt edici özellikleri bize söyleniyor. Kafka metninde, işte üçüncü bölümde. Üç özelliğe de özellikler işaret ediyor. Yani azınlık edebiyatlarının ayırt edici üç özelliği var. Döres ve Gubateli'ye göre, birincisi dilin yersiz yersiz yutsuzlaşması, ikincisi her şeyin politik olması, üçüncüsü de her şeyin kolektif bir değer taşıması ya da kolektif sözcüyü üretimi, kolektif dil kullanımı. Yani bu üç özellik bir araya geldiğinde azınlık edebiyatları ortaya çıkıyor. Döres ve Gubateli'ye göre. Şimdi tek tek bu özelliklerin neler olduğuna bakalım. Her seferinde önce bir metinden alıntı yapıp sorunun üzerine biraz yorum yapacağım. Yani birinci özelliğimiz neydi? Dilin yersiz yurtsuzlaşması. Şimdi bununla ilgili bir alıntıyla başlayalım. Her durumda ilk özellik, yani minor edebiyatın ya da azınlık edebiyatlarının ilk özelliği, dilin kuvvetli bir yersiz yurtsuzlaşma katsayısı taşımasıdır. Kafka, Prag'daki Yahudilerin yazıya erişimini önleyen, ve onlar için edebiyatı olanaksız hale getiren çıkmazı şu şekilde açıklar. Yazmamanın olanaksızlığı, Almanca yazmanın olanaksızlığı, başka türlü yazmanın olanaksızlığı. Alıntı bitiyor. Ve burada ne söyleniyor bize? Yani minör edebiyatın ilk özelliği dilin yersiz olması, Dilin kuvvetli bir yersiz yurtsuzlaşma katsayısı taşıması. Tam olarak alıntıyı hatırlarsak. Tabii ki yersiz yurtsızlaşma biraz teknik denebilecek bir kavram. Böyle Deleuze ve Guattari'nin Bin da 80'de çıkacak kitaplarında sıkça kullanacakları bir kavram. Ki zaten bu Kafka kitaplığı 75'te çıkan ince bir kitap bu. Yani bir açıdan Bin Yayla'nın bir bölümü gibi yani. Bin Yayla'nın içinde de bize sunulsaydı, oradaki yaylalardan biri de olsaydı bu Kafka kitabı. Çok yadırgamazdık. Dolayısıyla Bin Yayla'nın terminolojisi epeyce kullanılıyor bu kitapta. Zaten o sırada bir yandan da muhtemelen Bin Yayla'yı hazırlıyorlar. Yani bu bir ara kitap gibi bir şey. Kapitalizm ve Shizofren'in birinci cildiyle, yani Antioidipus'la ikinci cilt Bin Yayla arasında, yani 70'lerin başı ile sonu arasında tam ortada bir ara kitap ve yani Bin Yayla'ya giden yolda bir adım gibi bir şey. O yüzden Bin Yayla'nın terminolojisi kitapta çok fazla var ama biz bu teknik kısmına çok ilgilenmek zorunda değiliz. Yani bu teknik yanın parantezi alarak şöyle anlayabiliriz yersizlik yutsuzlaşmayı. Dilin sınırlarının zorlanması. Yani çok basitçe düşünecek olursak. Yani azınlıklar ana dillerinde değil pek de hakim olmadıkları bir dilde yazıyorlar aslında. Yani yabancı bir dilde, çoğunluğun dilinde yazıyorlar. O yüzden de o dili kullanırken ister istemez o dili dönüştürüyorlar. Hatta bozuyorlar. Ve çoğu zaman da bunu farkında bile olmadan yapıyorlar aslında. Ya yani, siz yutuşlaşma denen şey bu. yani Yahudiler Almanca edebiyat yazarken Almancaya da bir şey oluyor yani bozuluyor diyelim. Ya da işte e, e, siyahlar Amerikanın İngilizcesinde edebiyat yaparken Amerikan İngilizcesinde dönüşümü yaratıyorlar. Yani Türkiye içinden Kürtler, Türkçe yazan Kürtler için belki bir yere kadar söylenebilir. Yani Türkçe'de bir şey oluyor o edebiyatta. Bir dönüşüm geçiriyor Türkçe. E, bu durumun nedeni ya azınlıkların majör dilde edebiyat yaparken o dili yersiz yurtsuzlaştırmalarının nedeni o azınlık yazarlarının deneysellik arayışında olması ya da böyle yenilik peşinde, yeni edebi buluşlar peşinde filan koşmaları değil tabi ki. Ya azınlık edebiyatları aslında çaresizlikten dili yersiz yurtsuzlaştırmak zorunda kalıyorlar diyebiliriz. Ya... Hakim olmadıkları için aslında dili bozuyorlar. Yani dille oynamak istedikleri için değil. Yani edebi bir takım eğilimlerle, kararlarla, tercihlerle açıklanacak bir şey değil bu. Yersiz yurtsızlaşma aslında. Yani azınlık yazarlığın majör dille konuşmak zorunda, yazmak zorunda kaldıklarında ortaya çıkan bir durum, bir olgu aslında bu. Yersiz yurtsızlaştırma olgusu. Daha da genel olarak minov edebiyatın yani çıkışsızlıktan, bir tür çıkışsızlıktan, dağılmadan ifade araçlığının sınırlılığından yani Kafka'nın demin alıntladığım pasajdaki deyimiyle başka türlü yazmanın olanaksızlığından doğduğunu söyleyebiliriz. Ne diyordu metinde Kafka? Ee, yazmamanın olanaksızlığı, Almanca yazmanın olanaksızlığı Yahudiler için konuşuyor. Başka türlü yazmanın olanaksızlığı. Ee, Yazmak zorundalar. Yani yazmamanın olan o. Yazmak zorundalar. Çünkü yani azınlığın doğmakta olan ulusal bilinci belki de, yani o bağlamda konuşacak olursak, edebiyattan ben yani Yazmak ve kendilerini ortaya koymak, bir şekilde ifade etmek zorundalar. Bunu da çoğunluğun dilinde yapmak zorundalar. Yani çoğunluğun dilinde yazmak zorundalar. İşte Almanca yazmak zorundadır. Yani çünkü kendi dilleri henüz bir yazı dili değil ve kendi ana dillerinde henüz... yani. Edebiyat yapmanın koşulları ortaya çıkmamış durumda. Üçüncü olarak da çoğunluğun dilini bozarak yazmak zorundalar. Çünkü o dile hakim değiller. Yani o dili tırnak içinde düzgün kullanmayı bilmiyorlar zaten. Dolayısıyla minor edebiyatların ya da azınlık edebiyatlarının ilk özelliği bu. Yani dilin yersiz yurtsuzlaştırılması, bozulması, sınırlarının yerinden edilmesi. Bunun da böyle bir takım edebi kaygılar falan değil aslında. Neredeyse dışsal, tarihsel, ampirik yani zorunluluklardan doğması. Şimdi gelelim ikinci özelliğe. Her şeyin politik olması. Yine bir alıntı yapayım. Minor edebiyatların ikinci özelliği her şeyin politik olmasıdır. Büyük edebiyatlarda, bu da majör edebiyatlar kastediliyor. Bazen büyük edebiyat da diyor Döreuz ve erimine. Büyük edebiyatlarda tam tersine bireysel bir mesele. Aileyle, evlilikle vesaire ilgili bir mesele. Yine bireysel olan başka meselelere eklenme eğilimindedir majör edebiyatlarda. Toplumsal ortam ise çevreyi ve arka planı sunar. Minor edebiyat tamamen farklıdır. Bu edebiyatın dar uzamı her bireysel meselenin dolarsızca politikaya bağlanmasına yol açar. Ne deniyor bu metinde? Minor edebiyatların ikinci özelliği her şeyin politik olması... Şu demek değil tabii ki. yani Minor edebiyatlar yani, e, politik olan e, politik olmakla ayırt edilemezler tabii ki. Çünkü minor olmayıp, e, yani azınlıklar tarafından üretilmiş olmayıp politik olan birçok edebi metin de var. Yani burada minor edebiyatları ayırt eden özellik şu. Her şeyin dolaysızca ve istemsizce aslında kaçınılmaz olarak e, politik olması, her şeyin politik olmak zorunda olması aslında. Yani buradaki ayrım, majör-minör ayrımı, politik olup olmamakla ilgili değil, politik olma tarzıyla, politik olma kipiyle ilgili aslında. Yani majör denen edebiyatlarda politika, ya da toplumsal meseleler, bireysel meselelerden ayrı olarak ele alınabiliyor. Yani buna iki farklı katman gibi, bir sahnenin önü ve arkası gibi düşünebilirsiniz. İki farklı yerde, iki farklı boyutta karşımıza çıkabiliyor. O şekilde bize sunulabiliyor. Yani toplumsal bir olay romanın ya da işte edebi üretim tarzı ise onun arka planını ya da çerçevesini sunabiliyor. Yani mesela aklıma gelen ilk örnek somutlaştırmak istersek o Pamun'un Masumiyet Müzesi mesela. Bir aşk öyküsü hatırlarsanız bu. Yani uzun yıllara yayılan bir bölüm. Biraz platonik boyutları da olan bir aşk öyküsü anlatılıyor bize. Arka planda da işte 12 Eylül oluyor mesela. Yani Birçok kişi 12 Eylül'ün bu şekilde kullanılmasını eleştirmişti roman çıktığında. bu da Orhan Pamuk şunu yapabiliyor yani. Aşk öyküsüyle, bize anlatmak istediği aşk hikayesiyle o hikayenin geçtiği ortamdaki politik durumu birbirinden ayrı olarak bize sunabiliyor. yani Arka planda politik durum var, ön planda da bize bir aşk hikayesi anlatılıyor. Oysa minor edebiyatın dar uzamında, öyle diyor ya Metin, edebiyatın e, tamamen farklıdır. Bu edebiyatın dar uzamı diyor. Her bir eysel meselenin dolayısıyla politikaya bağlanmasına yol açar. Minor edebiyatın dar uzamı e, bu ikisinin, bu iki düzlemin birbirinden ayrılmasına izin vermiyor. Yani sahnenin önü ve arkası yok. Sanki iki boyutlu bir sahne gibi bu. Yani her şey iç içe bize sunuluyor. Yani arka planda politik bir şeyler olması mümkün değil minor edebiyatta. Yani arka plan diye bir şey yok. Yani bir derinlik yok aslında. Yani aşklar, evlilikler, işte kişisel bulanımlar, ailevi meseleler neyse, yani bireysel e, hani başlığı altında düşünülebilecek şeyler dolaysızca politik olmak zorunda kalıyorlar. Bu dar uzam, bu daralma mesafesizlik yüzünden her şey her şey politik. Çünkü politik olmayan şeyler de politik aslında. Yani aşk, işte ailevi sorunlar, evlilik falan bunlar da politik minörde bir hatta. E, yani şöyle düşünüyorum, yani bir Yahudinin işte bir Nazi'ye aşık olduğu bir roman yazmak isterseniz... Yani ...bunu normal bir aşk hikayesi gibi, yap, yani Orhan Pamuk'un Müzesi'nde yaptığı gibi anlatmanız mümkün değil. Yani o da zaten aşk hikayesinin kendisi doğrudan politik bir anlam taşıyor. İşte politik, toplumsal vesaire bir anlam taşıyor. Yani bu dar uzamda diyelim politik olanla olmayanı, bireysel olanla toplumsal olanı birbirinden ayırt edecek mesafe yok. Ya aşk ilişkileri zaten sınıfsal ilişkilerden, işte aile krizleri diyelim, ekonomik krizlerden, kişisel bunalımlar toplumsal bunalımlardan ayırt edilemez biçiminde aynı düzleme aitler. mesafesizlik yüzünden Dolayısıyla minor edebiyatlarda her şeyin politik olmasının sebebi bu. Yani bu minor edebiyat yazarlarının, azınlık yazarlarının politik olarak angaje olmaları değil. Burada söz konusu olan şey. Ya, bir aşk hikayesi anlatmak isterken bile kendilerine rağmen anlatmaya çalıştıkları şeyin politik ve anlam taşıması. Yani bir başka deyişle yani azınlıkta olan yazarın kendi azınlıkta olma durumunu paranteze alarak yazması mümkün değil. O yüzden ne yaparsa yapsın politik olacak yaptığı şey. Gelelim üçüncü ve son özelliğe. <gülüyor> minör Edebiyatı. Üçüncü ve son ayırt edici özelliğine. Her şeyin kolektif olması bu da. Yine bir alıntı yapayım. Üçüncü özellik. Her şeyin kolektif değer kazanmasıdır. Tam da minör bir edebiyatta büyük yeteneklere pek rastlanmaması nedeniyle... ...belli bir tırnak içinde ustaya ait olacak... Ve kolektif sözcü üretiminden ayırt edilebilecek, bireyleşmiş bir sözcü üretiminin koşulları verili değildir. Dolayısıyla yeteneklilere böyle seyrek rastlanması aslında iyi bir şeydir. Minor edebiyatta yani. Yetenek, yeteneklilere böyle seyrek rastlanması aslında iyi bir şeydir. Ve ustalara ait, ustaların tek elinde olan diyelim, edebiyattan başka bir şeyin düşünülebilmesini sağlar. Yazarın tek başına söylediği şey... Zaten ortak bir eylem meydana getirir ve söyledikleri de ya da yaptıkları başkaları onunla hem fikir olmasa da zorunlu olarak politiktir. Bu da azınlık edebiyatlarının üçüncü ayırt edici özelliği. Yani bu ne nedenmiş oluyor? Minor edebiyatta yazar kendi sesini ya yani mensubu olduğu azınlığın sesinden aslında ayırt edemiyor. Yani kendi dilini diyelim yaratamıyor. Yani bir dil ustası gibi konuşamıyor aslında, bir üstat falan olamıyor. O yüzden de o konuştukça aslında bütün bir halk konuşmuş gibi oluyor ya da bütün bir azınlık konuşmuş gibi oluyor. Yani kolektif bir özne diyelim, yazarın kendi öznelliğinin yerine geçiyor. Burada da yine kaçınılmazlık vurgusu var. Yani diğer iki özellik. Hep, hep bunu hissediyoruz. Yani minor edebiyatla ilgili konuştuklarında doğru düzgün da hep hissettiğim şey şu. Başka türlüsünün olmasının imkansızlığı, kaçınılmazlık, zorunluluk, daralma, baskı, basınç gibi bir şey neredeyse. Burada da aynı şey var. Yani yazar istemediği hal, halde yani e, kolektif bir sözce üretimine mahkum oluyor neredeyse. Oya doğru itiliyor. Yani kendi sesini bulmak istese bile o ya, halkın sözcülüğüne soyunmaya falan kalkmasa bile başkalarını temsil etmeye, onlar adına konuşmaya falan kalkmasa bile minor edebiyatın yazarı kolektif bir sözce üretimine mahkum. Neden? Çünkü azınlıkta olmak ve çoğunluğun dilinde yazmaya mahkum olmak, o çoğunluğun dilini yetkinlikle kullanamamak demek aslında. yani O çoğunun dili içinde kendi bireysel üslubunu falan yaratacak biçimde o dile hakim olamamak demek. Yani usta yazar, dil ustası vesaire olamamak demek. Yani yüksek kültüre erişim yollarının kapalı olması demek. Yani bu da acemi kalmaya, herkes gibi konuşmaya aslında, kolektif sözce üretimine mahkum olmak demek. Yani şöyle düşünebilirsiniz bunu anlamak için. Yani hani lise yıllarında falan yazdığımız şeyleri düşünelim yani böyle kompozisyon metinler falan. Ya yani o metinleri şöyle dönüp bir okuduğunuzda şunu hissedersiniz. Ya herhangi bir liseli bunu yazabilirdi aslında. Yani o yıllarda yaşamış her yani işte ben kendi liseliğim 90'larda olduğu için yani lisede yazdığım bir şeye baktığımda yani öyle bir şey bulamıyorum gerçi artık kalmadı hepsi. Kayboldu gitti ama Arada öyle bir şey çıktığında yani 90'larda herhangi birini yazabileceğim bir şey bu yani, yani Hakan değil o. Ya ee, yani, yani dili hakim olmama işte gençlik falan bir amatörlük acemilik var Ve yazdığınız şeyler yani size ait değiller tam olarak aslında sizin de ait olduğunuz mensubu olduğunuz grubun hani kolektif dilini yansıtıyorlar o, o, o metinler. Ee, sizin için o yazdıklarınız çok önemli olsa bile yani duygusal olarak falan. Herhangi bir liserinin ya da 90'larda yaşayan, Türkiye'de yaşayan işte ya da İstanbul'da yaşayan herhangi genç birisinin söyleyebileceği şeyler. İşte minarı yazarın durumu da bu aslında. Yani mensubu olduğu işte azınlıktan herhangi birisinin diliyle konuşmak zorunda. O yüzden kendi sesini bulamıyor. Herkes gibi konuşuyor. Yani o azınlığa ait olan herkes gibi konuşuyor. O yüzden o konuştukça bir halk konuşmuş gibi oluyor demin öyle dedim. Dolayısıyla toparlayacak olursam minör edebiyatla majör edebiyat arasında güçlü bir karşıtlık kurulmuş durumda. Yani bir yanda azınlıkların yaptığı edebiyat var, bir yanda yerleşik edebiyat, işte büyük diyorlar bazen Dorözvekatı'na büyük edebiyat, çoğunluğa ait geleneksel majör edebiyat var. Ve azınlık edebiyatlarının üç özelliği var. Bu üç özellikte yani dilin bozulması, yersiz yurttaşması da, her şeyin politik olması da, kolektif sözcü üretimi de, zorunluluktan, bir tür tarihsel toplumsal zorunluluktan, kaçınılmazlıktan, belki çaresizlikten bilmiyorum, bir tür basınçtan, dışsal bir basınçtan doğuyor. Yani dili yetkin bir biçimde kullanamayan minor yazar o dili bozup yersiz yurttaştırıyor. Yani bireysel bir aşk hikayesi anlatmaya çalışsa bile anlattığı şey politik bir politik olmaya başlıyor kendisine rağmen adeta. Yani kendi dilini bulmaya çalışsa bile yani dili belli bir anonimlik ve kolektiflik e, taşıyor. E, bu da iki önemli e, noktaya dikkat çekelim şimdi. Yani birincisi yani şu ana dek dölyüz ve Guatemalı azınlıkların işte Yahudilerin, siyahların vesaire Mojov Dilde yaptıkları, çoğunluğun dilinde yaptıkları edebiyattan söz ettiler. Yani Kafka'dan, Selin'den, işte Beket'ten, Avto'dan henüz söz edilmedi aslında. yani baskı altındaki halklardan aslında söz ediliyor şu anda burada. Yani kısacası azınlık edebiyatları eee yani Kafka'yı minör yapan şeyin ne olduğu hakkında henüz bize bir fikir vermiyor. Yani henüz Minör sözcüğünün yani gündelik, o Fransça'da gündelik anlamından, felsefi anlamına diyelim geçiş yapmış değiliz. Henüz minörlük kavramının ne olduğunu keşfetmiş değiliz. Dolayısıyla Kafka'nın hangi anlamda minör olduğunu da henüz bilmiyoruz aslında. İlk söyleyeceğim şey bu. Yani henüz daha işin başındayız öyle diyelim. Daha minörlük kavramına ilk adımı attık. Bir tür ön hazırlık gibi bir şey yaptık. O kadar. İkincisi, ikinci söylemek, söyleyebileceğim şey... Ee, minör edebiyat e, kavramı sınıflandırıcı bir kavram olarak e, kullanıldığında neden her şey rastlantısal hale geliyor onu biraz anlamaya başlıyoruz aslında yani minör edebiyat kavramını işte, yazarları majör ve minör gruplara ait e, gruplara dağıtmak için kullandığımızda yani onları sınıflandırmak için kullandığımızda neden böyle bir rastlantısallık ve esneklik gevşeklik hatta doğuyor bunu biraz anlamaya başlıyoruz. Elimizde 3 özellik var. İşte bir daha tekrar edeyim hadi. Birçok kez söyledim ama dinin yersiz yurutlaşması, her şeyin politik olması, kolektif sözcü üretimi. Ya bu özelliklerin tek tek ne olduğunu anlamak kolay. Yani demin gördük zaten bunları. Ama bunlar arasında zorunlu bir bağ yok aslında. Yani bir yazarın ya da bir metnin hani minör olduğunun söylenebilmesi için bu 3 özelliğin hepsine birden o metnin sahip olması zorunlu mu? Yoksa bu özelliklerden bir tanesine, herhangi birine ya da herhangi ikisine sahip olması yeterli mi? Yani? Bunu bilmiyoruz. Bu üç özellik arasında zorunlu bir bağ yokmuş gibi görünüyor. Yani dili bozan bir metin illa politik olmak zorunda değil. Ya da politik bir metin tam tersine son derece politik olan bir metin. Hani standart dil kullanımına bağlı kalabilir yerleşik kalıpları, yerleşik ifade tarzlarını... Yoğun biçimde kullanabilir. Dolayısıyla biraz zorlamayla mesela politik ya da muhalif yanları olan bir metni de, yani dille oynayan, dille deneyler yapan bir metni de, yani kolektif değerler barındıran bir dille yazılmış bir metni de kolayca mino edebiyat başlığı altında düşünebiliriz. Zaten bunu yapıyoruz aslında. Yani o En başta söylediğim sınıflandırıcı oyun biraz buna dayanıyor. Yani bu üç kavramı biraz rahat biçimde kullandığımızda aslında her metne, her sevdiğimiz metne minor edebiyat diyebiliriz. yani. Bu üç kavram, bu üç başlıktan, bu üç eğilimden en azından birine ya da ikisine yakın sayan bir şeyler bulmak bir edebi metinde çok da zor olmasa gerek. Evet. Dolayısıyla belirsizlikler ortadan kalkmadı. Yani şu an Kafka kitabının 3. Işte bölümünü biraz okumaya başladık. Belirsizlikler ortadan kalkmadı. Ama henüz Kafka'nın minörlüğünün ne olduğunu da anlamadık. Yani henüz sadece azınlıkların edebiyatlarından bahsettik. Ve sadece bize söylenen tek şey şu. Kafka ifade problemini azınlık edebiyatlarıyla ilişki içinde ortaya koyuyor. Yani tek bildiğimiz şey şu an için, tek bize söylenen şey bu. Tam bu noktada, yani buraya gelmişken, e, yani kitapta okuduğumuz metinde e, tuhaf bir kayma ya da sıç sıçrama gibi bir şey oluyor. Bir düzlem değişimi gibi bir şey oluyor aslında. Bu metni okurken kolayca göz ardı edebileceğiniz bir şey. Yani Ben e, birçok kez metni defalarca üst üste okuduktan sonra fark ettim aslında böyle bir şey olduğunu. E, yani sınıflandırıcı perspektiften, Oluşumsal perspektife geçiş diyelim. Yani öyle bir şey oluyor metinde. Metin bir düzlem değiştiriyor. Bir yön değişimi, düzlem değişimi, işte bir kayma, sıçrama, başka bir yere geçme falan gibi bir şey oluyor. Şimdi o pasajı size e, okuyayım. Şöyle diyor Deleuze ve Guattari. Azınlık edebiyatının üç özelliği dilin yersiz yurttulaşması, bireysel olanın dolaysızca politik olana bağlanması ve kolektif e, sözcü üretimi düzenlenmesidir. Bunları demin gördük zaten. Şimdi sıçama dediğim şey şimdi oluyor. Dolayısıyla minör artık bazı edebiyatları nitelemekten çıkar. Büyük ya da yerleşik denen edebiyatın orta yerinde her edebiyatın devrimci koşullarını niteler. Bu da bayağı büyük bir değişim oluyor. Yani minör bazı edebiyatları nitelemekten, azınlıklara özgü olan edebiyatları nitelemekten çıkar. Büyük denen edebiyatın orta yerinde, yerleşik denen edebiyatın orta yerinde her edebiyatın devrimci koşullarını niteler. Büyük edebiyat yapılan bir ülkede doğma bahtsızlığına uğramış birisi bile kendi dilinde yazarken Almanca yazan Çek bir Yahudi ya da Rusça yazan bir Özbek gibi yazmalıdır. Biraz devamını da okuyayım. Burası güzel, güzel bir metin. Çünkü bu e, uzun bir anlatı yapayım ama olsun. Yapacağım ama olsun. Şöyle devam ediyor metin. Yani çukur kazan bir köpek gibi yuva yapan bir sıçan gibi yazmak. Bunun içinde kendi az gelişmişlik noktasını, kendi şivesini kendi üçüncü dünyasını, kendi çölünü bulmak. Marjinal bir edebiyat nedir? Popüler proleter vesaire edebiyat nedir gibi konular çok tartışılmıştır. Minör edebiyat gibi daha nesnel bir kavrama başvurulmadığı sürece ölçütler bulmak elbette son derece zor. son son kısmı da ilginç. Yani minor edebiyat gibi daha nesnel bir kavrama başvurulmadığı sürece. Yani minör edebiyatın nesnel bir kavram olduğu söyleniyor ki bu hani ya da Dölöz ve Butler ikilisinden pek Beklenmeyecek bir şey aslında. Burada ne oluyor bu metinde? Bayağı önemli bir şey oluyor. Tam bir dizlem değişimi, tam bir sıçrama konu, söz konusu. Yani dolayısıyla Mino artık bazı edebiyatları nitelemekten çıkar dedikleri andan itibaren artık tarihsel bir çerçevede işte baskı altındaki azınlıkların durumundan ve onların bir takım dışsal zorunluluklardan doğan edebiyat yapma biçimlerinden söz etmeyi bırakıyoruz. Yani şimdi artık şu ya da bu edebiyat tarzından, belli bir edebiyat yapma biçiminden değil, edebiyatı edebiyat yapan koşullardan söz etmeye başlıyoruz. Yani bütün dilleri ve bütün edebiyatları azınlık olsun olmasın, major ya da minor, kat eden devrimci bir çizgi olarak minorlük. Metnin bize söylediği şey bu. Yani Minör ve majör artık tarihsel azınlıklardan bağımsız olarak edebiyata içkin iki kutuba dönüşüyor. Öyle diyebiliriz. Bütün edebiyatları. Yani burada bir bu jeste, bu sıçrama dediğim şeye hani bir isim verecek olsak şöyle diyebiliriz belki. Metin bunu demiyor ama açıkçası. Yani tarihsel düzlemden aşkınsal düzleme, geçiş diyebiliriz bunu. Öyle okuyabiliriz buradaki yön değişimini. Yani Dölüz ve Guattari aşkınsal ifadesini kullanmasa da. Aslında Dölüz erken dönem yapıtlarında yani Guattari öncesi yapıtlarında özellikle Bergson'un da etkisiyle bizim somut deneyimimizi bir karışım olarak görüyordu. Ve aşkınsal felsefe dediği şeyin görevinin de Deneyimi, deneyimin koşulları yönünde aşmak olduğunu söylüyordu. Mesela Dölüz'ün Bergsonculuk kitabında falan bunu net olarak bulabilirsiniz bu fikirleri. Yani deneyimimiz bir karışım. Bir takım eğilimlerden oluşuyor. Yani bir sürü eğilim var deneyimde. Ve aşkınsal felsefenin görevi, o deneyimin ardında yatan saf eğilimleri, saflıkları içinde ortaya koymak. Yani deneyimi mümkün kılan, ama deneyimde bize verili olmayan, saf eğilimli açığa çıkarmak yani döözün anladığı haliyle aşkıns felsefe bu yani kantla Bergson'un biraz karışmış hali bu bir yani ebt tartışması hani bütün bu söylediklerimi doğrudan uyarlayabiliriz ya yani her somut edebi üretim Aslında bir karışım her edebiyat bir karışımdan oluşuyor yani bir yandan dilin Standart kullanımı var, yani geleneğin işte yerleşik kalıpların baskın olduğu bir major çizgi major hat var diyelim. Yani biz konuştuğumuzda zaten yerleşik standart bir şeyi yeniden üretiyoruz ya da yazdığımızda en yaratıcı olduğumuz anlarda bile. Ama diğer yandan da hani dili bozan yersiz yutuslaştıran, onu işte standart normlardan saptıran vesaire. Minör bir hat var ve her metin, her edebi bu ikisinin bir karışımı. Yani tıpkı Bergson'un deneyimin bir karışım olarak görmesi gibi edebi metinleri de bir karışım gibi görebiliriz. Yani i̇ki saf eğilimin, major ve minör çizginin bir karışımı her edebiyat metni. Ama edebiyatı edebiyat yapan şey, yani gerçek edebiyatı üretilmesini sağlayan şey, bu saf eğilimlerden bir tanesi sadece. Yani minör hat. Yani minör hat, işte o devrimci hat. Devrimci çizgi baskın olduğunda gerçek edebiyat başlıyor aslında. Dolayısıyla minörlük artık hani, edebiyatın devrimci koşullarına diyelim karşılık geliyor. Ya da majör-minör ikiliyim. Hani edebiyatın ortaya çıkışının, edebiyat gibi bir şeyin deneyimlenmesinin ardında yatan saf eğilimlere karşılık gelmeye başlıyor. Bu metindeki kayma ile birlikte. O yüzden tarihsel dizlemden, açmasal düzleme geçiş. Diyebiliriz belki buna. Dolayısıyla e, azınlık edebiyatlarıyla ilgili tartışma, yani o bütün o Yahudilerle ve siyahlarla ilgili tartışma, yani ve Varşova'da, Almanca yazan Yahudilerle ilgili tartışma, aslında bu aşkınsal sıçramayı yapmak için bir ön hazırlıktan ibaret. Yani diyorlar ya Kafka ifade problemi azınlık edebiyatlarıyla ilişki içinde ortaya koyar. Ya Kafka azınlık edebiyatı yapmıyor tabii ki. Ama azınlık edebiyatlarının tarihsel durumundan, yani bir tarihsel olgudan, ampirik tarihsel bir olgudan yola çıkarak edebiyat gibi bir şeyin ortaya çıkmasının koşullarına yöneliyor. Dolayısıyla major ve minor ayrımı azınlık edebiyatı, çoğunluk edebiyatı falan ayrımını eşleştirmememiz lazım. Yani biri diğerine geçiş için bir ön hazırlıktan ibaret. O yüzden ben minörü azınlık diye çevirmemekten yanayım. Yani bu, özellikle bu aşkınsal dönemeci döndükten sonra, o, viraja aldıktan sonra diyelim. Bu noktada işlerin iyice karışmaya başladığını söyleyebiliriz. Yani Her şey birbirine giriyor. İşte bir anda bir sürü şey iç içe geçti. Yani bir anda azınlıklar var. Azınlık edebiyatı, tarihsel durumun onların. Işte saf edebiyatın aşkınsal koşulları... Vesaire. Ee, ama e, Döleuze ve Guattari yani böyle işler karışıyormuş gibi gözükse de son derece iddialı bir ifade kullanıyorlar ve <gülüyor> minor edebiyatın nesnel bir kavram olduğunu söylüyorlar. Demin alıntıladığım metnin sonunda öyle diyorlardı ya. Yani minor edebiyat gibi daha nesnel bir kavrama başvurulmadığı sürece ölçütler bulmak zorundu. Yani bu çok çok iddialı bir ifade tabii ki. Yani minor edebiyatın nesnel bir kavram olması e, ne demek? Yine de bu iddialı ifadeye rağmen yani doğrusunu söylemek gerekirse bu sıçrama, bu aşkınsal viraj diyelim tam alınamıyor. Bu sıçrama yarım kalıyor gibi gözüküyor metinde. Ve Döloz ve Guattari'den beklediğimiz şey ya azınlık edebiyatlarından yola çıktıktan sonra oluşumsal ya da aşkınsal bir kavram olarak e, minörliğe, minör edebiyat kavramına binetlik kazandırmalıyız. Yani dürüst ve götreden bunu bunu istiyoruz aslında. Metnin bize bunu vermesini istiyoruz. Bu e, bunu bulamıyoruz e, Kafka kitabını. İşte mi, e, konuşmamın başında söylemiştim ya minör edebiyat kavramının tamamlanmamış bir kavram olma ihtimali var demiştim. Onu göstermeye çalışacağım. E, i̇şte o tamamlanmamışlık tam tam kastettiğim şey tam olarak bu. E, yani tarihsel düzlemden, aşkınsal düzleme, azınlık edebiyatlarından, edebiyatın koşullarına bir geçiş yapılıyor. Ama o tartışma bir anda yarım kalıyor. Yani edebiyatın koşulları üzerine yani bizi düşünmeye davet edecek bir düzlem tam açılır gibi olurken Metin başka konu odaklanıyor, biraz dağılıyor ve bu şeyi devam ettirmiyor. Bu hattı, bu çizgiyi, bu stratejiyi devam ettirmiyor. Yani şu ana kadar dediklerimi toparlayacak olursam, yani Minö edebiyat kavramının biraz böyle çift kutuplu, iki yüzlü, iki yanlı bir kavram olduğunu gördük. Yani Bir yanıyla bu tarihsel, olgusal, ampirik bir kavram. Yani kavramın bir yüzü, hani tarihe bakıyor diyelim. Ve azınlıkların hani belli durumlarda majör dilde üretmek zorunda kaldıkları edebiyat biçimlerine yöneliyor. Diğer yandan bu kavramın aşkınsal bir yanı da var sefer azınlıklardan bağımsız olarak edebiyatı edebiyat yapan o minor devrimci hatta yöneliyoruz. Bu kavramın ikinci tarafına baktığımızda. Ama bu ikinci yan, kavramın ikinci yüzü diyelim, neden bırakılıyor metinde. O yüzden şimdi şöyle bir strateji izleyeceğim. Kafka kitabı 75'te çıkıyor, demin söylediğim gibi. Ama 80'de yayla kitabında da minörlük Önemli bir rol oynuyor. Minörlük kavramında da benzer bir iki yanlılık, iki yüzlülük var. Yani bir yüzü tarihe, bir yüzü aşkınsal koşullara bakıyor. Minörlük kavramında. Dolayısıyla Kafka kitabında yarım kalan şeyin devamını biraz görmek için ya da bu iki yönlülüğü, çift kutupluluğu, iki yüzlülüğü, iç gerilimi nasıl derseniz artık daha iyi kavramak için biraz minörlük kavramına bakacağım. Binyayla kitabına geçip. Minörlük nedir ya da azınlıkta olmak nedir? Öyle basit bir soruyla başlayalım. Yani neye azınlık diyoruz? Ya sayıca az olanların azınlıktalar. ya yani En basit soru bu. Tabii ki cevap hayır. Yani öyle değil. Ya azınlıkta olmak, sayıca az olmak demek değil tabii ki. Ya da çoğunlukta olmak da sayıca çoğunlukta olmak demek değil. Yani ya, e, e, azınlık ve çoğunluk ayrımı yani niceliksel ya da sayısal bir ayrım değil yani Deleuze ve Guatari bunu da çok net biçimde söylüyor zaten ne demek azınlıkta olmak azınlıkta olmak çoğunluğa kimin dahil olacağını belirleyen normlar ya da kurallar kümesi tarafından dışarıda tutulmak demek aslında yani çoğunluğu belirleyen normlar kümesi tarafından dışarıda tutuluyorsanız o zaman azınlıktasınız. Sayısal olarak üstünlük sizde olsa bile. Yani tuhaf gelse de <gülüyor> sayıca çok olan azınlıkta olabilir. Sayıca az olan çoğunlukta olabilir. Ya yani örnek verince hemen anlaşılıyor zaten bu fikir. Mesela Atina demokrasisi gibi bir şeyi düşünelim ya. Yani Atina demokrasisi işte o Platon'un e, diyaloglarında eleştirdiği demokrasiyi düşünelim. Ya orada e, norm neydi? Yani kimin çoğunluğa dahil edi, o, kimin çoğunluğa dahil olacağını belirleyen kurallar kümesi bize ne söylüyordu o zaman? Bir kere çoğunlukta olmak için erkek olmak gerekiyor yani vatandaş olmak için. İkincisi özgür olmak gerekiyor. Üçüncüsü Atinalı olmak gerekiyor. Yani Atinalı bir ana babadan doğmuş olmak ya da bazı durumlarda sadece babanın Atinalı olması da yetiyor bazı durumlarda. Yani Atinalı Atina'nın yerlisi yani bir şekilde gösterebilmeniz gerekiyor. Bir de yetişkin olmanız gerekiyor tabii ki. Dolayısıyla... <gülüyor> Ya yani bir sürü şey dışarıda bırakmış olduk. Yani erkek olmak gerekiyor dolayısıyla kadınlar vatandaş değil. Özgür olmak gerekiyor dolayısıyla köleler vatandaş değil. Atinalı olmak gerekiyor dolayısıyla yabancılar vatandaş değil. Yetişkin olmak gerekiyor dolayısıyla çocuklar vatandaş değil. Ya yani kadınlar, köleler, yabancılar ve çocuklar zaten o dönem Atina'sının nüfusunun ezici çoğunluğunu oluşturuyordu. Yani geriye kalak kalan yani bir avuç insan kalıyor yani. Onlar da işte agorada toplanıp arada konuşuyorlar falan ya da meclislerde mahkemelerde falan ee, yani gördüğünüz gibi yani çoğunluk aslında bir avuç insandan ibaret ve nüfusun bütün geri kalanı farklı azınlığın farklı katmanlarına karşılık geliyor bu arada non tarafından dışarıda tutulmanın ya yani azınlıkta olmanın da ee, çok renkli, çok katmanlı bir şey olduğunu görüyoruz. Yani azınlıklar dışlanıyorlar tabii ki ama bu dışlanmanın da farklı dereceleri var. Yani Atina'da bir yabancı olup, vatandaş sayılmayıp ama bir yandan da işte ticaretle filan ulaşıp rahat bir hayat sürmeniz mümkün. İşte Platon'un devlet diyalonundaki kefalos figürünü düşünün mesela. O bir vatandaş değil aslında. Atina vatandaşı değil ama zengin birisi bayağı. Ticaretle para kazanmış birisi. Yani bir köleden farklı durumu. Ya da kadınlardan da farklı. Dolayısıyla yani azınlıkta olmanın da farklı dereceleri, farklı düzeyleri var. Yani bir sürü başka örnek verebiliriz tabii ki. İşte Afrika'da siyahlar yani sayıca çoğunlukta olsalardı azınlıktalardı. Ya da kadın erkek demin verdik zaten olmayı biraz. Yani kadınlar ve erkekler aşağı yukarı eşit sayıda olsalar da yani kadınlar azınlık, erkekler çoğunluk yani çünkü normlar kümesi yani kimin çoğunluğa dahil olacağını belirleyen normlar kümesi erkekliği ideal durum olarak tanımlıyor ve erkek olmayanların da farklı derecelerle yine dışarıda tutuyor merkezin dışında tutuyor diyelim dolayısıyla kadınlar fiyahlar yani çocuklar belki yaşlılar bazı durumlarda işte deliler eşcinseller vesaire uzun bir liste var Evet, Bunları hep azınlıktalar diyelim. Tabii ki azınlıkta olmak yani şiddeti değişkenlik gösteren bir dışlanmaya maruz kalmayı içeriyor. da dereceleri var demin dediğim gibi. Yabancı olmakla köle olmak aynı şey değil. Ee, yani diğer taraftan merkezde olmanın tabii ki bir sürü avantajı var. Yani onlar kümesi tarafından tanınmış olmanın, onaylanmış, kabul görmüş olmanın tabii ki bir sürü avantajı var. Ama merkezde olanın durumuda yani çoğunlukta olduğu normlar tarafından böyle tasdiklenmiş, onaylanmış olanın durumuda her zaman o kadar parlak değil. Çünkü onun da sürekli bir performans göstermesi lazım. Ya Atina vatandaşı olmak demek ya hayatı boyunca Atina vatandaşı olduğunu göstermek demek. Yani sürekli bir vatandaşlık sınavından geçmek demek aslında. Yani askerlikte, mahkemelerde şurada, burada. Yani, e, yani, çoğunlukta olanlar yani çoğunlukta olduklarını o normlara uygun bir biçimde e, yaşadıklarını sürekli ispat etmek neredeyse, göstermek zorundalar. Yani erkekliklerini, işte beyazlıklarını, özgürlüklerini, işte dinlerini, sınıfsal kültürel aidiyetlerini neyse ol, e, görünür kılacak sürekli bir performans sergilemek zorundalar. Dolayısıyla yani yine erkeklik üzerinden gidersek, yani erkek olmak aslında sürekli bir erkeklik sınavına maruz kalmak demek. Yani erkeklik ispat, sürekli ispat edilmesi gereken bir şey. Atina vatandaşları da öyle aslında. Ve diğer bütün şeyler de öyle. Yani çoğunluğa, çoğunluğa dahil olan, çoğunluğun mesipi olan bütün grupların durumu da böyle aslında. Dolayısıyla normların ağırlığı, çoğunluğu kim çoğunluğun kim olduğunu belirleyen normların ağırlığı aslında her iki tarafta da hissediliyor. Yani Bir tarafta azınlıkların tarafında sürekli bir dışlanma, baskı ve şiddet olarak, farklı derecelerde sürekli bir dışlanma, baskı ve şiddet olarak hissediliyor. Diğer taraftan da sürekli bir sınanma, yani ömür boyu sürecek bir çoğunlukta kalma mücadelesi, bir sınav, bitmeyen bir sınav gibi hissediliyor. Şimdi burada kilit bir soru tabii ki akla geliyor hemen. Ya azınlıklar ne istiyorlar? Yani azınlıkta olanlar, hani bu hayattan istedikleri şey ne diyelim? Ee, tabii ki normları değiştirmek. Yani kimin çoğunluğa dahil olacağını belirleyen o normlar ya da kurallar kümesini değiştirmek ve o kuralları kendilerinin de çoğunluğun bir parçası olacağı olmasına izin verecek şekilde yeniden yazmak. Yani köleler özgü olmak istiyorlar tabii ki yani ee, işte kadınlar erkeklerle eşit haklara sahip olmak istiyorlar işte yabancılar da vatandaşlık hakkı istiyor işte Ezinanlı eşit hak eşit haklar talep eşitlik hakkı talep ediyorlar vesaire vesaire dolayısıyla yani azınlıklar aslında çoğunluk olmak istiyorlar çoğunluğa dahil olmak tanınmak istiyorlar yani her azınlık o zaman diye şunu sormabiliriz tabii ki. Her azınlık o zaman potansiyel bir çoğunluk mu? Yani bugünün azınlıkları ya da bugünün dışlananları, yani yarının normlarını belirleyecek olanlar mı? Yani bugünün normları tarafından dışarıda tutulanlar, yarının normlarını belirleyecek olanlar mı? Büyük ihtimalle öyle tabii ki. Yani. Bunu bir söyler miyim var. Ama. ama sadece bu düzeyde kalırsak. Hani demin minör edebiyatın nesnel bir kavramı olmasından söz etmiştik ya. Sadece bu düzeyde kalırsak, yani sadece şunu dersek, yani azınlıklar hani geleceğin çoğunluğudur ya da potansiyel çoğunluklardır. Potansiyel bir yer da her azınlık falan diyecek olursak, o zaman azınlıkta olma ya da minörlük kavramı yani nesnellikten yoksun bir kavram demektir. Yani tabii ki şunu demek istemiyorum. Azınlıkta olmak ya da çoğunlukta olmak önemsiz demek istemiyorum. Yani Belli bir tarihsel durumda azınlıkta mı çoğunlukta mı olduğunuz yani sizin için tabii ki hayati bir önem taşıyacaktır. Ama felsefi olarak bakarsak eğer minörlük potansiyel majörlük demekse yani azınlıkta olmak potansiyel olarak çoğunlukta olmak demekse o zaman minörlük diye bir kavram yok demekti aslında bu. Yani minörlük kavramının pozitif bir içeriği yok demek. O sadece e, henüz çoğunlukta olmayan demek. Yani kendi başına minörlük çoğunlukla ilişkisinden bağımsız olarak kamusal bir içeriğe sahip değil demektir. Dolayısıyla işte minörlüğün e, nesnelliği yok demektir belki. E, ama burada işte tam bu noktada yine bir tür çift kutuplulukla karşılaşıyoruz. Yani Demin minör edebiyattan söz ederken karşımıza çıkan o tarihsellik, aşkınsallık ikiliği, gerilimi bir kez daha bu sefer Yayla da karşımıza çıkıyor. Yani şöyle çok genel olarak söyleyecek olursam tabii ki Binyay'la çok katmanlı, karmakarışık bir kitap ve kalın da bir kitap. Ama kitap boyunca Deleuze ve takip ettiği bu minörlük meselesi ne zaman açılsa takip ettiği aynı anda benimsediği iki farklı strateji var bence. Birincisi yani belli tarihsel koşullarda yani çoğunluk çoğunluk tarafına geçme. Yani o kümesi tarafından tanınma mücadelesi veren azınlıklardan yana olmak tabii ki. Yani bir strateji bu. Yani azınlıklardan yana olmak. Yani tarihsel bir olgu olarak e, e, baskı altında olan işte dışarıda tutulan azınlıklardan yana olmak. Onların mücadelesine destek vermek bir Birinci strateji bu. İkincisi, ikinci strateji bu tavizsel koşulların ötesinde herkesi ilgilendiren bir azınlık oluşa odaklanmak ya da minoğ oluşa odaklanmak. Bu da işin aşkınsal kısmı. Ee, ya ilk strateji anlamak kolay tabii ki, yani. azınlıklara destek vermek, azınlıkların mücadelesine destek vermek, biraz sabrı, biraz hani vicdan gerektiren bir şey. Yani derin filozofik anlayış gerek yok neredeyse onun için. Bu minoğ oluş kısmı. Hepimizin azınlıkta olduğu aşkınsal diyelim başka bir düzlemden minörlük meselesine bakma. O st ikinci strateji biraz daha zor. Şimdi Bin Yayla'dan bir bölüm okuyacağım. ve Yine bir stratejiden diğerine bir düzlemden diğerine yani tarihsellikten aşkınsallığa diyelim. Bu metnin nasıl geçiş yaptığını açıkça göreceğiz. Uzunca bir alıntı yap yapıyorum şimdi. Değişmez değerden farklı bir belirlenim diyorlar. Değişmez değer derken kastettikleri şey demin benim normlar ya da kurallar kümesi dediğim şey. Yani çoğunluğun, çoğunluğa kimin dahil olacağını belirleyen kurallar kümesi. Ne metin değişmez değer diyor. Değişmez değerden farklı bir belirlenim sayısı ne olursa olsun doğası gereği azınlık olarak yani bir alt sistem olarak ya da sistem dışı olarak görülecektir. Yani azınlıkta olmak sayılarla bilgisi yok diyor. Yani sayıca az ya da çok olmakta bilgisi yok. Seçiminizin değişmez değerin sınırları dahilinde kalması koşuluyla yani normlara uygun olması koşuluyla size seçim hakkı veren işlemlerde, oy verme işleminde ya da benzer işlemlerde bu açıkça ortaya çıkar. Toplumu değiştirmeyi seçemezsiniz. Ama bu noktada her şey tersine döner. Şimdi metin bu veya kadar yani tarihsel demin tarihsel dediğim azınlıkta olma durumundan bahsediyordu. Yani belli nonlar tarafından, yani o işte belli bir yerde ve zamanda, belli bir tarihsel bağlamda geçerli olan nonlar tarafından dışarıda tutunmuş olmak bundan bahsediyor metin. Şu ana kadar alıntıladığım yerde. Ama şimdi bir kırılma gibi bir şey olacak yine, bir sıçrama olacak yine. Tıpkı Kafka metinlerindeki gibi. Ama bu noktada her şey tersine döner. Çünkü soyut çizelgede analitik olarak içerildiği ölçüde çoğunluk asla herhangi biri değildir. Çoğunluk asla herhangi biri değildir. Çoğunluk daima hiç kimsedir. Oysa azınlık herkesin oluşudur. Herkesin modelden saptığı ölçüde sahip olduğu potansiyel oluştur. Bir çoğunluk olgusu vardır ama bu hiç kimseye ait analitik bir olgudur. Ve herkesin azınlık oluşuyla karşıtlık içindedir. Bir anda her şey tersine döndürür. Ee, yani bir anda bir sıçramayla işte Her şeyin tersine döndüğü bir anla e, Azınlık çoğunluk ilişkisini Bir tahakküm ilişkisi olarak Ele almayı bir yana bıraktık yani Baskı altında olan azınlıkların Mücadelesini desteklediğimiz Düzlemi terk ettik diyelim e, Azınlığı ve çoğunluğun hani Belki yaşamsal ya da Varlısız anlamlarına bakmaya başladık o zaman her şey tersine döndü. Yani çoğunluk daima hiç kimse demeye başladık. Azınlıksa herkes demeye başladık. Ya bunu nasıl anlayabiliriz? Bir anda tuhaf bir şey oluyor metinde. Yani şöyle düşünün. Ya kim o normlar kümesiyle, çoğunluğu belirleyen normlar kümesiyle tam olarak örtüşüyor. Yani kim onun normların hani varsaydığı modeli tam olarak kendi hayatında gerçekleştirebiliyor? Hiç kimse. Hiç kimsenin, hiç kimsenin anlamı bu. Yani çoğunluğun hiç kimse olmasının, boş küme gibi bir şey olmasının anlamı bu. Yani şöyle düşünün, kim tam olarak yetişkin? Yani i̇deal bir yetişkinlik modelinin bütün yönlerini kim tam olarak karşılıyor? Hiç kimse aslında. Yani kim erkeklik modelini tam olarak karşılıyor? Yani tam bir erkek diyebileceğimiz kim var? Hiç kimse kim tam olarak vatansever ya da tam olarak özgür hiç kimse buradaki fikir bu. Yani herkes aslında modelden saparak varoluşunu devam ettiriyor. Yani tersten tersden yani kim erkeklik modelinden saparak yani bir şekilde kadın oluşa dahil oluyor. Dolusuz ve Galater gibi konuşursak aslında herkes. ya yani kim çocuk oluşta daha oluyor yetişkinlik modelinden saparak herkes yani buradaki mantığı anladınız. Ya azınlık oluşta bir evrensellik olduğunu söylüyor metin. Çoğunluk oluşun çoğunluğusa yani bir boş küme olduğunu, soyut bir norm normdan ibaret olduğunu söylüyor. Aslında hepimiz şu ya da bu biçimde yani bize sunulan ya da dayatılan normlar kümesinin dışına çıkıyoruz. O kümenin varsaydı ihlal ediyoruz aslında. O modelden sapıyoruz. Ve o sayede e, e, hayatımız anlamlı bir şeye dönüşüyor. Dörezo Galaterin'in kullanmadığı bir şey bu ama. E, e, bir yaratıcı e, boyut kazanıyor diyor, diyelim varmışımız. Dolayısıyla burada da e, iki yüzlü, iki yönlü bir kavramla karşı karşıyayız. Minörlük kavramı bir yüzüyle belli tarihsel koşullarda tırnak içinde gerçekten... Azınlıkta olan diller, etnik gruplar, işte cinsel eğilimler, sınıflar, toplumsal oluşumlara bakıyor. Oraya yöneliyor bir yönüyle. Ve oradaki tahakküm ilişkilerini yeniden düşünmemizi sağlıyor vesaire. Ama diğer yönüyle, diğer yüzüyle çoğunluğun bile, yani en merkezde olanın bile dahil olduğu, kaçamadığı bir azınlık oluşu var. Yani modelden saptığımız ölçüde hepimiz bu azınlık oluşa dahil oluyoruz ve o modeli yani bir daha ifadeyi kullanalım yersiz yutsuzlaştırmaya böylece kendimize işte yaratıcılık alanları, hareket alanı aslında açmaya başlıyoruz. Yani azınlıkların tanınma talepleri var bir anda, doğru. Bunun ötesinde bu sapma, değişme, çeşitlenme, yaratma gücü de var. Kavramın diğer yüzü bu. Azınlıkta oluş modelden sapma, kuralının dışına çıkma, ona uymama, yani yetişkin olamama, erkek olamama vesaire. Aslında yaşamın ta kendisi. Herhangi bir yaratımın, herhangi bir yaşam olanağının, herhangi bir varoluş biçiminin aşkınsal koşulu, yine Döloz ve Galaterin'in kullanmadığı ama bence kullanılabilecek o ifadeyi kullanırsak, minav olmak. Herhangi bir yaratımın, yaşam olanağının, varoluş koşulunun, varoluş e, biçiminin e, koşulu minor olmak. Yani modelden sapmak. E, ve minörlük kavramının nesnel içeriğinin bu olduğunu e, söyleyebiliriz belki. Yine o nesnellik meselesine dönecek olursak. Şimdi Piyay'da da minorlüğe biraz baktık. E, e, ya bunu minorlüğü anladıktan sonra, minorlüğün iki yönlülüğünü anladıktan sonra şimdi minor edebiyat tartışmasına geri dönelim. Ve biz söylediklerimiz ışığında yani minor edebiyata bir daha bakalım. Ya aynı iki yönlülük var burada da. Yani. Minor edebiyatta da aynı şey var. yani Bir yanda tarihsel bir olgu olarak azınlıkların edebiyatları, işte Varşova'da, Prag'da Almanca yazan Yahudiler, diğer yanda edebiyatın kaynağında yer alan, edebiyatı mümkün kılan, edebiyat gibi bir şeyin ortaya çıkmasını sağlayan bir sapma, major dilin, dilin bize dayattığı normların dışına çıkma vesaire. Aynı her şey. Ee, o zaman şunu yapmamız lazım. Yani Kafka kitabının bize azınlık edebiyatlarının üç özelliği olarak sunduğu özellikleri dilin yersiz yurtdışlaşması, her şeyin politik olması Kolektif sözcü üretimi. Bu üç özellikleri tarihsel değil de aşkınsal düzlemde yeniden tartışmamız lazım. Yani Dönöz ve Goten'in yapmadığı şey aslında bu. Ya yani Bu üç özellik, azınlık edebiyatlarının üç özelliği olarak sınıran özellikler, Pıraklı, Yahudi bir yazar için değil de Kafka için, Beckett için, Selin için ne anlam ifade ediyordu? Yani Minörlüğü tarihsel bir olgu olarak değil de edebiyatın koşulu olarak düşündüğümüzde bu üç özellik neye karşılık geliyor tam olarak? Dönüz ve Guattari işte bu soruyu açmıyorlar. Biraz birincisini açıyorlar. yani Dilin yersiz yurttaşması üzerinde duruyorlar ama diğer iki özelliğin her şeyin politik olması ve kolektif sözcü üretiminin azınlık edebiyatlarının tarihsel bağlamı dışında Edebiyatın koşullarını düşünmek açısından ne gibi bir anlam taşıyabileceklerini taşıyabileceğini bize söylemiyorlar. İşte bu da döröz ve Guattari'nin eksik vakti şeyi tamamlayabiliriz yani. Yine tabii ki onlardan yardım alarak yani bin yaylada işte azınlık hakkında söylenenlerden dedim gördük onları yardım alarak. Ayrıca belki dörözün kritik ve klinik kitabının ilk metninden, edebiyat ve yaşam metninden yardım alarak. Bu üç özelliği edebiyatın koşulları genel olarak edebiyatın koşulları açısından tekrar gözden geçirebiliriz. Şimdi bunu yapmaya çalışacağım. Birinci özelliğimiz neydi? Azınlık edebiyatlarında yazarlar hakim olmadıkları bir majör dilde yazıyorlar. O yüzden de o dili tırnak içinde kötü kullanıyorlar, bozuyorlar. İşte yersiz yurtsuzlaştırıcı bir etki ortaya çıkıyor böylece. Bunu gördük. Bu Belli tarihsel bağlamda, ana dillerinde değil de başka bir dilde yazmaya mahkum olmuş, böyle yazmak zorunda bırakılmış yazarlar için yeterli. Oysa bütün edebiyatlara, içkin bir eğilim olarak, bir çizgi olarak, minörlük açısından düşündüğümüzde kendi ana dilinde bir yabancı gibi yazmak gerekiyor. Yani buradaki fikir bu. Yani kendi ana dilinde bir yabancı gibi yazmak. Yani Dolus ve Goteli bunu sadece bu birincisini biraz açıyorlar şeyde, Minobe'de bir adı nedir bölümünde, yani kendi ana dilin kendi ana dilinin göçebesine, göçmenine, çingenesine dönüşmek diyorlar mesela, yani kendi ana dilinde işte çukur kazan bir köpek gibi yazmak falan demin anlatılmıştım onları. Bunun arkasında da şu fikir var aslında, her dil, dünya ile de açıkça Ortaya konan bir fikir bu. Her dil zaten dengesiz ve heterojen unsurlar barındıran bir çokluk, çokluk. Yani dilin kendisi zaten homojen bir şey değil. Yani ana dilini konuşan biri bile, yani sadece ana dilini konuşan tek bir dil konuşan birisi bile aslında bu açıdan çok dilli. Çünkü konuştuğu dil aslında birden çok. Dolayısıyla minor yazar. Bu sefer azınlık yazarı değil. Yani Kafka'yı minor Kafka'nın minor, Kafka minor olması anlamında minor yazar. Ana dilinin bu dinamik yanını keşfettiğinde dilin standart kullanımının dışına çıkıyor. Yani dilin kullandığı dilin kendisinin aslında birden çok olduğunu, çok bir sürü dil bağındığını keşfettiğinde yani kendi dilinde bir yabancı gibi yazmaya başlıyor. Dolayısıyla birinci minör edebiyatın birinci özelliği yani birinci aşkınsal özelliği diyelim. O azınlık edebiyatlarından türettiğimiz birinci özellik. ana dilinde bir yabancı gibi yazmak. Yani majör dilde tam da hakim olmadığımız majör dilde bozuk konuşmak, bozuk yazmak, onu kötü kullanmak değil de kendi ana dilimizde, gayet hakim olduğumuz işte grameri falan bildiğimiz kendi ana dilimizde bir yabancı gibi yazmayı başarmak. Bunu da Dölüzün alıntılamayı sevdiği Marcel Proust'un bir cümlesiyle hani iyice çarpıcı hale getirebiliriz. Proust, Proust şöyle diyor: "Güzel kitaplar bir çeşit yabancı dilde yazılmıştır." Saint Böve karşı kitabının sonuç bölümünde değil yanlış hatırlamıyorsam geçiyor bu cümle. Güzel kitaplar bir çeşit yabancı dilde yazılmıştır. Dölüz bunu kritik ve kalinin başında alıntılıyor. Gelelim ikinci özelliğe. Azınlık edebiyatlarında her şey politikti. Çünkü neden öyleydi? Her şey dolaysızca politikti hatırlıyorsunuz. Neden öyleydi? Çünkü bireysel olana özellik kazandıracak, yani bireysel olanı toplumsal olandan ayırt edebileceğimiz bir mesafe yoktu. Azınlık edebiyatlarının dar uzamı meselesiydi bu. Hatırlıyorsunuz bunu. Şimdi minor... E, e, Genel olarak bütün edebiyatlara içkin bir eğilim olarak minörlük açısından bu her şeyin politik olması fikrine bakarsak şöyle diyebiliriz. Minör bir metin, bir edebiyat metni hakları hiçe sayılmış, tanınmamış, mevcut bir halkla ilgilenmese de, onun sözcülüğünü yapmasa bile bir şekilde henüz var olmayan bir halka sesleniyor diyebiliriz. Yani Mino yazarın dolaysız politikliği aslında henüz var olmayan bir halka seslenmesinden, onu varlığa çağırmak için yazmasından kaynaklanıyor. Öyle diyebiliriz. Yani şöyle demiş şöyle bir örnek vermiştim. Hani bir Yahudi ile Alman'ın aşkını ikinci Savaş yıllarında anlattığınızda bu zaten kendiliğinden politik oluyor demiştim. Yani bu da bireysel olanla toplumsal olanı ayırt etmeniz mümkün değil çünkü mesafesizlik dağılma var. Ama şunu düşünün. Yani mesela Beckett'in ilk aşk metnini düşünün. Kısacık güzel bir öyküsü. da bir daralma yok tabii ki. Tamamen kişisel bir şeyden bahsediyor gibi de okuyabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Ya Öyle ilişki kurabilecek henüz var olmayan insanları varlığa çağırıyor gibi sanki o metin. Yani bizim normal ilişki, tırnak içinde normal ilişki kurma biçimlerimizin Tamamen dışında bir ilişki kurma biçimini sergiliyor Metin. Ve yani öyle ilişki kurabilecek, yani öyle yaşayabilecek bir halk sanki çağrılıyor. Aynısı Arto'nun, Selin'in, Kafka'nın bir sürü Metin'e dayanarak da söylenebilir. Yani henüz var olmayan bir yaşam biçimi sanki varla çağrılıyor gibi. Bu açıdan her şey politik. Yani oradaki aşk hikayesi, yani Bekettin, işte aşk, bir aşk mı o da belli değil, yani ilk aşk metnini düşünün. O, tabii ki Masumiyet Müzesi'ndeki aşka hiç benzemiyor oradaki. Yani Yahudi ile Almanın aşkına da benzemiyor. Yani kişisel değil, belli bir tarihsel yer ve zamandaki politik bağlamda yazılmış olma anlamında politikte de değil. Ama hiç vavalmayan bir, şey, bir ilişki biçiminden bahsediyor gibi ve onu bahsetmesiyle mümkün kalıyor gibi. Demin Pusstan bir alıntıyla birinci özelliği sonlandırmıştım. Şimdi de yine Dölüz'ün alıntılamayı sevdiği bir başka cümleyi atlatayım size. Paul Klee'den bu sefer şöyle diyor: "Nihai güçleri, güçten, nihai güçten henüz yoksunuz." O da biz dediği şey, biz sanatçılar demek istiyor. Nihai güçten henüz yoksunuz. Çünkü halk halk bizimle değil. Bu bayağı da acıklı bir cümle aslında. Nihai güçten henüz yoksunuz. Çünkü halk bizimle değil. Ama ama biz bir halkın peşindeyiz. Döloz bu cümleyi böyle biraz kısaltarak eksik olan halktı diye alıntılıyor. Birkaç metinde. Yani eksik olan halktı ve edebi üretim aslında bir şekilde onu çağırıyor. O eksik olan, var olmayan halkı çağırıyor. Bu açıdan gerçek bir edebi üretim Dolayısızca politik isterseniz öyle diyelim. Üçüncüsü, üçüncü özellik. Yani her şeyin kolektif olması, kolektif bir değer taşıması. Yani azınlık edebiyatlarında kolektif bir sözcü var demiştik. Çünkü yazar henüz kendi sesini bulabilmiş değil. yani Kendi sesini bulmasını sağlayacak araçlara sahip değil. Yüksek kültür hatırlığınız içinde erişimi olmadığı için. Yani o yazdığı zaman herkes konuşuyormuş gibi oluyor. Şimdi edebiyatın Saf bir eğilim olarak minörlük açısından bu özelliği tekrar düşünelim. Her şeyin kolektif değer taşıması. Yani Minör yazar kendine ait bir kimlik inşa etmek yerine aslında kendini tekilliklere ya da olaylara yani bire öncesi tekilliklere dövüzün deyimiyle virtuele olayları açtığı için bunları belli bir özdeşlikte hapsetmediği için ürettiği değil kolektif. Yani büyük bir yazar yazdığında konuşan kim? Yani yazar mı? Yani yazar bize kendi kişisel hayatını mı anlatıyor? Yani bir tür kendi belgeselini mi çekiyor bize? Tabii ki değil. Temsil ettiği gruplardan mı söz ediyor? Yani bir temsiliyet ilişkisi mi var? Yani bu da değil. İkisi de değil. Yani yazarın yaptığı şey yani henüz dillenmemiş olan bir şeyi dillendirmek. Yani henüz açığa çıkmamış bir yaşam olanağını, ifade bulmamış bir yaşam olanına ifade kazandırmaya çalışmak. Bunun için de e, kendini var eden ama kendinden önce gelen olayla açık olmayı e, başarması gerek. Yani bu Dölüz'ün işte anlamı mantığında falan çok üzerinde durduğu bir tema. Yani şu anda hızlıca geçiyorum. Biraz soyut kaldığının farkındayım ama e, bunu da daha açarsam çok, yani bir bu kadar daha konuşmam gerekecek. O yüzden... E, yani bu kadarlık e, yetsin bu konuda. Burada da e, şunu diyebilirim. Bu, bir, her şeyin kolektif bir değer kazandığını söylemek mümkün burada. Çünkü potansiyeller alanı Düliz için zaten e, doğası gereği bir çokluk barındırıyor. Yani bir tek potansiyelden bahsetmemiz mümkün değil. Bir potansiyeller düzleminden söz edebiliriz anca. Dolayısıyla bir an öncesi tekillikler, virtüeller, potansiyeller açısından... Onları dinlendirecek, onları ifade edecek biçimde edebi üretime geçtiğimizde zaten her şey kolektif bir değer taşımaya başlıyor. Ee, hani burada da bir alıntı e, bulacak olursak bu üçüncü özelliğe. Anlamın mantığında Dölüz'ün alıntıladığı, işte Joe meşhur e, cümlesini hatırlatabiliriz. Yani benden önce de vardı, ben onu ete kemiğe büyündürmek için doğmuşum. Bu biliyorsunuz Ulus Fakir'in de alıntıladığı, e, Türkiye'de meşhur ettiğim cümle. Yaran benden önce de vardı. Ben onu ete kemiğe büyündüğüme için doğmuşum. Yani bu ne demek? Yağım bana ait değil demek. Yani ben varım. Yani önce ben varım, sonra yaralanıyorum demek değil. Ee, ya yani ben zaten o şekilde yaralandığım için bu şekilde ben olmuşum demek bu. Dolayısıyla yağım benden önce geliyordu. Ee, şu demek. Yani benden önce gelen ve beni ben yapan, beni oluşturan olaylara aitim ben. Ve i̇yi bir edebiyatın etti aslında. Yani o olayların ...benden önce gelişini açar çıkarıyor ve bu açıdan kolektif değer taşıyor. Yani aşırı kişisel bir edebiyatın metni bu minörlüğü boğuyor ve edebiyatı öldürüyor Dürüz'e göre. Yani Dürüz salt kişisel olan metnlerin yani bir değer taşımadığı konusunda mesela anı kitapları falan gibi şeyleri... ...edebiyi değer taşımadığı konusunda bayağı sert ifadeler kullanıyor söyleşilerinde. Dolayısıyla toparlayacak olursak ne demiş olduk? Azınlık edebiyatlarının üç özelliğini edebiyatı edebiyat yapan koşullar düzeyinde yeniden tekrar ettiğimizde şunu söylüyoruz, sonuçlara ulaşıyoruz. Anı dilinde bir yabancı gibi yazmak. Azınlık olmasak bile çoğunluk olsak bile bir yabancı gibi yazmak. Henüz var bir halka çağrı yapmak. Yani sanatı, edebi üretimi henüz var olmayan bir halka çare Dönüştürmek aslında. Ve kendi kişisel dilini kendinden önce gelen olayların diline dönüştürmek. Yani birey öncesi tekilliklerin diline dönüştürmek. bir yani edebiyatın nesnel bileşenleri bana kalırsa e, bunlar. E, bu birinci bileşen yani ana dilinde bir yabancı gibi yazmak. Döruz ve işte Kafka kitaplarında sık sık açtıkları, geliştirdikleri bir fikir. Ama ikinci ve üçüncüsü yani benim bu tartışmaya dahil ettiğim, yani Dölüz'ün başka metinlerinden bulup benim bu tartışmaya dahil ettiğim e, hani Kafka kitabında eksik parçalar olarak kalan şeyler var. De Şimdi buradan sonuçlar e, çıkararak, e, birkaç sonuca işaret ederek e, bitireyim. Ya i̇lk olarak artık tarihsel düzlemden, yani aşkınsal bir düzleme e, geçmiş durumdayız. Ya artık azınlık edebiyatlarını kuşatan tarihsel zorunluluklardan söz etmiyoruz. Edebiyatı edebiyat yapan işte aşkınsal deneyim koşullardan e, söz ediyoruz. Ya minor edebiyatı böyle düşündüğümüzde yani edebiyatı edebiyat yapan e, koşullara Deleuze ve Guattari'nin verdiği ad gibi düşündüğümüzde minör edebiyatı yani minor yazarları majör yazarlardan ayırmak zorlaşıyor, güçleşiyor ve biraz da saçmalaşıyor aslında. Yani e, yani Minörlik, hani belli bir edebiyat yapma biçimini artık nitelemiyor aslında. Edebiyat genel olarak edebiyatın, edebi üretimin koşullarına karşılık geliyor. Dolayısıyla e, sınıflandırıcı değil, oluşumsal bir kavram. Yani edebiyatın ortaya çıkmasının koşullarını e, bizi bakmaya davet eden bir kavram. Yani amaç yazarları sınıflandırmak değil, edebi üretimin koşullarını araştırmak. Yani şunu demiş oluyoruz aslında. Yani kendi ana dilinizde yabancı, bir yabancı gibi yazmadığınız sürece, yani kendi ana dilinizdeki çok dinliliği keşfetmediğiniz sürece, yani henüz var bir yaşam olan ana, işte olmayan bir halka ya da yaşam olan ana bir çağrı gibi bir şey barındırmadığı sürece metniniz, yani birey öncesi olayların kolektifliğine açık olmadığınız sürece edebi bir üretim yapamazsınız demiş oluyoruz şu anda. Bu artık belli yazarları diğer yazarlardan ayırmaya yarayan sınıflandırma ölçüde olmaktan çıkıyor artık bunlar. Ya edebiyatın ortaya çıkmasının koşullarına bizi bakmaya davet etmeye başlıyor. O yüzden artık sınıflandırıcı bir kullanımı, maj evet, majör-minör ayırmanın sınıflandırıcı niyetle kullanılması biraz saçmalaşmaya başlıyor. Ama öte yandan şu da var, yani işi, bütün problem o zaten. Yani Deleuze ve Guattari'nin kendisi de bu kavramı sınıflandırıcı biçimde kullanıyor. Bunu Konuşmanın başında da söylemiştim. Yani Kafkaya, Bekete, işte Selin'e, Arta'ya falan e, minör diyorlar açıkça. Ve bunların karşısında böyle majörler de oluyor. Yani Kafkayın karşısında işte Gustav Meynik, Beketin karşısında James Joyce, işte Gelesimlukanın karşısında belki Polselan. Yani bunu bölezi yapıyor muydu yoksa ben mi şimdi uydurdum bilmiyorum ama olabilir yani tam. Yani Polselan daha majör, daha ağır falan İkisi de, falan bir insan ikisi de yabancı dilde yazıyor. Bir Fransızca, bir Almanca. Ee, e, ya bu nasıl mümkün o zaman? Ya yani bunu nasıl açıklayacağız? Yani e, sınıflandırıcı olmadığını göstermeye çalıştım yine edebiyat kavramını ama Döröz ve Guattari yani bu kavramı sınıflandırıcı biçimde kullanıyor. Yani buna tam bir açıklamam yok dürüst olmam gerekirse. Yani o sınıflandırma oyununun cazibesine kapıldıklarını söyleyebiliriz belki Döröz ve Guattari'nin. Ama yani en azından şöyle bir sakinimlilik notu düşebiliriz. Yani da keskin bir karşıtlık en azından söz konusu değil. Belki derecelilik olduğu söylenebilir. Yani Beket ve Joyce'u ne kadar karşı karşıya getirebiliriz? Yani, yani belki minör edebiyat olarak bize sunduğu metinler dölyüz ve guatemala'nın ayrıcalıklı örnekler olarak görülebilir. Ama kim mino sorusundan vazgeçmeyecek olsak bile, yani kim mino sorusundan vazgeçemeyecek olsak bile, yani bu sorunun bize derece farklarının ötesinde bir şey vermeyeceğini ya da ayrıcalıklı örneklerden başka bir şey bizi götürmeyeceğini de kabul etmemiz gerekiyor aslında. Daha net olarak söyleyecek olursam yani tam böyle bir sonuç olarak yani mino edebiyat diye bir şey yok aslında. Bütün muhtatif olan çıkan şey yok. Yani mino edebiyat diye bir şey yok çünkü mino edebiyat diye belli bir edebiyat değil. Ama bak bu mino edebiyat diye elimizle gösterebileceğimiz bir şey yok. Yani mino edebiyat demin dediğim gibi Deleuze ve Guattari'nin edebiyatı mümkün kılan koşullara verdikleri isim. Dolayısıyla hangi yazarların mino olduklarını sormak da saçma. Demin dediğim gibi yani bütün problem Belki de Deleuze ve Bogvater'inin bu kavramı sınıflandırıcı biçimde kullanmasından doğuyor. Yani sanki ayrı bir mino edebiyatı varmış gibi, mino edebiyat diye bir şey varmış gibi. Yani sanki mino edebiyat, hani edebiyatın ta kendisi değilmiş gibi. Ya da sanki e, söz konusu olan, onlardan bir anlatıyla söyleyecek olsam, her edebiyatın Devrimci koşulları değilmiş gibi. Yani sanki kendi söylediklerini unutup kavramı sınıflandırıcı biçimde kullanıyorlar. Yani bunun nedeni nedir? Demin dediğim gibi bilmiyorum yani. Belki Döblüz ve Goethe'nin tarihsel düzlemden aşkınsal düzleme tam geçememesi. Belki o tarihsel başlangıç noktasının, işte o azınlıkların doğumunun yani aşkınsal alana bulaşması ve onun evrenselliğini diyelim gölgelemesi. Ee, ve bu yüzden de her gerçek edebi metnin üretiminin koşullarının hani belli bir edebiyat, belli bir edebiyat biçiminin koşullarıyla karıştırılması. Ya da e, bu sınıflandırma oyununun cazibesinden kaçamamış olmaları vesaire. Ama sonuçta e, minor edebiyat kavramının bir felsefi gücü varsa bence bana göre. Hani o ulus sorduğum ve cevabını alamadığım soruya benim cevabım bu olabilir. Yani neden minor edebiyat önemli, felsefi açıdan niye değer taşıyor diye soracak olursak. Yani bu kavramın gücü, felsefi gücü sınıflandırıcı yanından gelmiyor kesin. Yani bakışımızı edebiyatın ne olduğu, edebiyat gibi bir şeyin ortaya çıkış koşullarının ne olduğu sorusuna yöneltmesi bu kavramı ilginç ya da güçlü kılıyor. Yani tabii ki sevdiğimiz yazarlara minor diyebiliriz. Sınıflandırmaya devam da edebiliriz. Ama şunu da unutmamamız gerek. Sevmediğimiz yazarlar da minor sonuçta. Ee, e... Yani buradaki bütün mesele şu, yani düşünceye direnen, o yüzden de düşünülmesi gereken, yani düşünceye diyendiği için düşünülmesi gereken şey, kimin mino olduğu sorusu değil tabii ki. Edebiyat denen tuhaf şeyin ne olduğu sorusu. Mino edebiyat kavramı bu açıdan ilginç. Yani oluşumsal ve aşkınsal yanlarıyla ilginç. Benim söyleyeceklerim aşağı yukarı bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım ilginizi çekmiştir bu konuşma.